0: Nous sommes en 2008, il y a 11 ans. L'économie est en plein boom. Tout va très bien, peut-être trop bien. Quand justement, patatras, c'est la crise, la crise financière. Mais ça veut dire quoi, crise financière Pour les gens qui ne sont pas experts, les causes sont imprécises. Mais de façon très violente aux états unis et un petit peu moins chez nous, les maisons et les biens sont saisis. Les investissements stoppent. Les recrutements sont gelés. Et les employés sont virés. La faute à qui Ou à quoi Michel Rocard pas le plus gauchiste des socialistes, à cette époque, pointe du doigt les professeurs de mathématiques. Il dit que la faute revient, je cite, à ces professeurs de maths qui enseignent aux étudiants comment faire des coups boursiers. Ce qu'ils font relève, sans qu'ils sachent, du crime contre l'humanité. Fin de citation. Quelle accusation Mais c'est un peu court, vieil homme. Donc, la faute aux maths, mais quelle maths, finalement vous, moi, les banques, les entreprises, avons-nous vraiment tiré les conclusions de cette crise afin qu'elle ne revienne jamais Aujourd'hui, dans Trajectoire, nous vous proposons de comprendre le lien entre mathématiques et finances. Je suis Tic, nous sommes reçus aujourd'hui à l'Institut Henri Poincaré pour enregistrer Trajectoire et j'ai l'honneur de recevoir Michael Vincent, auteur de l'ouvrage Le banquier et le citoyen, qui tente de mettre la lumière sur les mécanismes mathématiques derrière la machine financière. Bonjour Michael.
1: Merci Fibre Tigre pour ton invitation.
0: Alors Mickaël, pour nos pour nos auditeurs qui ne sont pas des économistes mais plutôt des gens qui aiment les mathématiques, qui es-tu
1: Alors qui suis-je euh, Donc Je m'appelle Mickaël Vincent. Je suis actuellement euh, basé à Bruxelles. Je travaille sur les questions de stabilité financière euh, pour les institutions européennes. Euh, un job que j'ai commencé euh, il y a quelques années, après avoir travaillé pendant des années et des années à la City, au, au cœur de la salle de marché. Ce que je raconte notamment un petit peu dans, dans mon livre. Et à côté de ça, j'enseigne ici à Paris, à Jussieu, les questions de régulation financière, de crise financière. Et je fais un petit peu de politique. J'étais candidat aux élections européennes euh, récemment.
0: D'accord. Et tout ça, c'est un travail qui est mathématique
1: alors, ça a été beau, très mathématique lorsque j'étais en salle de marché. J'étais ce qu'on appelait un, un quant, un ingénieur quantitatif. Donc, ce sont les ingénieurs, euh, les, les pros des mathématiques qui travaillent à côté euh, des sales, des traders, des structureurs pour leur apporter euh, des, des options de, de, de pricing, de, de hedging, donc de, de, de couverture, de modélisation euh, des produits financiers. Et là, actuellement, euh, sur mon travail euh, pour la, sur les questions de stabilité financière, il y a aussi pas mal de
0: mathématiques, mais plutôt sur des questions, euh, sur des modèles plutôt économiques, cette fois-ci, plutôt que de finances de marché. D'accord. Aujourd'hui, euh, tu nous as apporté 5 cinq, euh, cinq exemplaires de ton livre Le Banquier et le Citoyen qui seront offerts à nos auditeurs, parce qu'on va, on a des petites énigmes. Alors, des énigmes à la fois qui sont apportées par Michael, des énigmes qui sont apportées par Arnold. On va, on va aussi essayer de, donc, je rappelle pour les gens qui découvrent un peu Trajectoire que Trajectoire, c'est une émission qui utilise un petit peu la métaphore de la montagne. C'est-à-dire que on commence à, le, le but c'est d'arriver au sommet de la montagne. On va dire le sommet de la montagne aujourd'hui, c'est comprendre euh, la finance euh, du point de vue mathématique. Et euh, on va commencer euh, sur un petit sentier pas trop pentu, et puis on va augmenter, augmenter, augmenter. Ça va être très dur. Peut-être qu'à un moment, bah, vous allez lâcher. Moi aussi, peut-être, parce que ça devient parfois très technique. On va essayer quand même de s'accrocher jusqu'au bout pour essayer de comprendre le maximum de choses. Et on va commencer tout de suite avec les produits dérivés. Donc, michael on va commencer par... Euh, L'idée, ça va être de comprendre déjà la crise de 2008, comment elle est arrivée. Mais avant ça, il y a des petites notions qu'on doit comprendre. Et d'ailleurs, ce pas des notions euh, hyper mathématiques puisque ce sont des choses dont notre banquier peut nous parler mmh. qui sont les produits dérivés et les assurances. Alors qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que c'est mathématiquement
1: Voilà. Alors effectivement avant de comprendre pourquoi on a besoin de maths en salle de marché euh, il faut, ou dans la finance en général, il faut comprendre en fait les mécanismes euh, plutôt économiques derrière euh, qui ont euh, qui ont effectivement euh, appelé à, à ces besoins. Et euh, tu le disais dans ton introduction par rapport à la crise euh, donc des maisons ont été saisies euh, les banques ne se prêtaient plus les investissements stop euh, et, et ainsi de suite. En fait il y a effectivement, dans, dans le nœud de la crise financière de 2008, on a parlé beaucoup, des, 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 c'était la crise des subprimes, hein, c'était son nom, de certains instruments comme les CDO, les CDS. En fait, de manière générale, ces instruments sont des produits dérivés. Un produit dérivé, ça marche un peu comme une assurance. C'est une option d'achat ou de vente, ou en tout cas, euh, un produit qui se base sur une incertitude, euh, pour euh, avoir donc qui a, qui a une espèce de, de contingence comme ça, et qui permet donc de... Est-ce
0: que tu peux donner un, un exemple euh, simple C'est-à-dire, euh, par exemple, euh, en bourse, on achète du pétrole
1: Ouais. Alors, par exemple, tu, tu, te mets, tu peux te mettre à la place, je sais pas, d'un transporteur routier ou d'une euh, compagnie aérienne qui, euh, pour, le, pour laquelle le business euh, compte énormément sur le baril du pétrole. Et évidemment, le cours du baril du pétrole évolue au jour le jour. donc. Toi, en tant que chef d'entreprise, tu ne veux pas forcément devenir trader euh, et, et passer ton temps à acheter euh, et à revendre euh, des du, du, du pétrole. Et donc, tu peux, par exemple, acheter des options d'achat sur le, le baril de pétrole. Et donc, te dire, à un an, ou alors à un intervalle régulier, tous les trois mois, je veux pouvoir acheter mon pétrole à un prix fixe. Et ça, c'est possible avec un, une option d'achat, qui s'appelle un call, mais qui, évidemment, a une incertitude. Donc, pour pouvoir acheter à un prix fixe, à un temps futur, il faut payer une prime d'assurance dès aujourd'hui. Ça marche comme une assurance.
0: Donc, l'idée, c'est que dire... Bah, disons qu'aujourd'hui le, le baril de pétrole il est à 50 dollars je n'y connais rien. Hein, ouais, ouais. Imaginons qu'il soit à 50 dollars et je veux que je, je, moi ce que ce que tu es en train de me dire c'est que je veux que dans un an le, le baril soit encore à 50 dollars c'est ça ouais. Donc je l'achète en avance. Mmh. Donc ce qui peut se passer c'est qu'il peut augmenter et dans ce cas-là bah, j'ai fait une bonne affaire mais il peut aussi baisser dans ce cas-là j'ai fait une mauvaise affaire, c'est ça
1: Alors il y, y a effectivement euh, une nuance à apporter c'est que tu peux avoir un produit très simple qui s'appelle un futur où tu dis effectivement tu l'achètes aujourd'hui pour livraison dans un an, et là tu l'as vraiment acheté. c'est pas une option d'achat, c'est un, un achat euh, anticipé. Et tu peux avoir aussi un produit un peu plus complexe qui, lui, euh, a, a un besoin euh, de modélisation mathématique un petit peu plus euh, poussé, qui est donc une option d'achat, qui est de dire, aujourd'hui, je vais te payer un prix qui correspond entre 0 et 10% en fait du prix euh, du, du produit. Donc, par exemple, dans le cas d'une bah, option sur un baril de pétrole qui serait aujourd'hui à 50 dollars, tu veux pouvoir encore l'acheter à 50 dollars dans un an, bah, tu vas payer 5 dollars aujourd'hui ça c'est le prix de ton option et tu vas pouvoir l'acheter à 50 dollars dans un an. Tu vas pouvoir l'acheter. Donc c'est un, un droit et pas, euh, et pas un devoir. Ce qui fait que s'il est plus cher que 50 dollars, tu as fait une affaire. S'il est moins cher que 50 dollars, tu n'exerces pas ton option d'achat et mais, tu vas l'acheter sur les marchés. Mais on a perdu nos 5 dollars. Euh, et tu as juste perdu tes 5 dollars. Mais tu t'es couvert donc c'est là que c'est important le but c'est pas de faire un gain boursier donc tu dis tu as perdu 5 dollars c'est vrai mais en fait ces 5 dollars c'est pas grand-chose pour pouvoir être serein pendant un an et pouvoir gérer de manière euh, stable ton business pendant tout ce, ce temps-là.
0: D'accord. Et donc ces 5 dollars sont calculés en fonction euh, du, du risque de la, pré, euh, de la de la prévision euh, je je vais dire ça en termes encore plus simples c'est à dire si on était juste à bâton rompu entre toi et moi tu me dirais bon écoute euh, mon pétrole je sens qu'il va quand même il y a de grosses chances qu'il soit beaucoup plus cher dans un an parce qu'il y en a de moins en moins de pétrole ouais. sur la terre donc du coup moi je te propose de me donner 10$ dollars tout de suite et euh, tu pourras l'acheter à 50$ dollars je te promets euh, dans un an c'est ça
1: alors, ça pourrait être comme ça, et effectivement, je pense que ça peut parfois se négocier à l'amiable de cette manière, mais de fait, euh, c'est là où tu vas avoir déjà, d'une part, parce qu'il y a une, une, une incertitude euh, à modéliser, donc c'est là que tu vas avoir un besoin mathématique assez important, mmh. mais ce qui est intéressant avec les formules de pricing d'options, euh, euh, typiquement la formule de Black Show, je pense qu'on y reviendra un peu plus en détail après, c'est que non seulement elle te donne une possibilité de donner un prix pour cette option, un prix qui soit juste, qui ne permet pas d'arbitrage, euh, mais surtout qui, euh, qui offre, grâce au, à la formule, donc grâce à ton modèle, une, une méthode de couverture. Ce qui fait que le prix de l'option correspond en fait à la somme dont tu as besoin pour pouvoir livrer à terme. C'est-à-dire que tu vas avoir, grâce euh, à ce qu'on appelle les grecs, Donc, la grec, les grecs, c'est quoi C'est les sensibilités. Donc C'est les dérivés par rapport à chaque euh, paramètre de ton modèle. Ce qui te permet de savoir, par rapport aux différents facteurs de risque de ton marché, ce que tu vas devoir faire. C'est ton tableau de bord de pilote d'avion. C'est ce qui va te permettre de savoir ce que tu dois acheter par rapport à ton produit sous-jacent pour pouvoir le livrer en, en bon terme euh, à l'arrivée.
0: D'accord. Et, et Imaginons que les modélisations soient précises et mmh. euh, correctes. En fait, dans un monde idéal, ça marche très bien. C'est-à-dire que je paye toujours le prix là où il faut. Il n'y a pas de, n'y a pas de le, le prix qu'il faut. Enfin, le, le, le génie
1: de, de la méthode de Black Scholes au départ, c'est que euh, finalement, le prix dépend très peu de l'estimation euh, de, de ce que pourrait être le prix du produit dans un an. Elle prend uniquement comme paramètre euh, ce que tu sais euh, à ce jour au moment où tu vas émettre l'option et comme elle te permet d'avoir grâce à la formule une méthode de couverture qui te permettra de livrer quel que soit le prix à l'arrivée, ça t'évite d'avoir des prix trop, trop excessifs si tu estimes qu'effectivement le, le, le cours du sous-jacent pourrait, pourrait exploser d'ici un an Donc, c est, c est, c est, c est, alors ça peut paraître un peu difficile à comprendre, le terme mathématique derrière c'est ce qu'on appelle la probabilité risque neutre c'est qu'en fait plutôt que se baser sur des probabilités je dirais réelles ou des probabilités historiques où effectivement tu pourrais estimer grâce à un modèle statistique que ton baril de pétrole a de grandes chances de, de, de voir son prix multiplié par deux d'ici un an, là ça n'apporte plus parce que tu changes de mesure, tu passes en mesure risque neutre et là ce qui compte, ce n'est pas euh, l'éventuel futur dans un an que tu pourrais estimer avec plus ou moins de, 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 de probabilité. c'est en fait la stratégie de couverture que tu as, à laquelle tu as accès au jour le jour et qui te permettra de toute façon, quel que soit le prix du sous-jacent à l'arrivée de livrer ton sous-jacent.
0: En fait c'est exactement comme une assurance, à part qu'au lieu de payer pour, euh, au cas où j'ai une tuile du toit qui tombe sur mon crâne, je paye pour euh, uniquement mon travail euh, d'achat financier. C'est exactement
1: la même chose, euh, tout à fait, euh, tout en sachant aussi que euh, comme c'est des produits financiers qui s'achètent, qui se revendent, qui sont beaucoup plus liquides qu'une que, qu prime d'assurance, elle dépend finalement beaucoup moins euh, de, de, je dirais, de, de, de la qualité de, de, de l'assuré. Parce qu'en fait, si, quand tu prends une assurance, euh, si tu es fumeur, si tu as des antécédents familiaux, si tu es un client à risque, tu vas payer ta prime d'assurance plus Cher. Ce ouais. qui n'est pas forcément le cas euh, avec les produits financiers.
0: Avant d'aller un tout petit peu plus loin, j'ai mmh. deux petites questions un petit peu bizarroïdes. Donc imaginons, euh, je, je, je t'achète un, un, un baril de pétrole dans un an. Ouais. Tu me dis, ça, ça coûte 5 dollars par baril. Mmh. Et là, six mois après, catastrophe, il, il se passe un truc incroyable. Ouais. Le baril, il n'est pas multiplié par deux, il est multiplié par 50. Mmh. J'ai toujours le droit de l'acheter au même prix ou euh alors, techniquement, oui. Euh, il faut savoir que les
1: produits dérivés, au-delà de l'aspect modélisation, mathématiques, probabilité, il y a aussi un aspect, je dirais, contractuel, un aspect légal très important. Et donc... Euh, donc, j'ai fait
0: l'affaire du siècle.
1: Donc, tu as fait l'affaire du siècle. Donc, effectivement, et d'ailleurs, tu, 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 je pense que tu, tu mets le doigt sur sur un point important des produits dérivés, c'est que le produit dérivé peut être utilisé comme un produit d'assurance... Euh, et euh, même si c'est un produit d'assurance, bah, si tu t'es bien assuré, il te permettra effectivement d'avoir un gain, de faire, de, faire, de faire un gain. Mais tu vas avoir aussi une utilisation qui est purement spéculative, où tu vas justement espérer euh, ces événements euh, à la marge, euh, qui sont très peu probables. Mais s'ils arrivent, effectivement, c'est euh, le jackpot.
0: D'accord. Et ça marche aussi à, à la baisse, c'est ça Ouais. Ouais, tout à fait. Tu peux aussi
1: euh, imaginer de, de, de manière totalement réciproque d'avoir des options de vente, de dire euh, par exemple, bah, je, je vendrai ce produit à, à un prix fixe dans un an et je prends l'assurance dès aujourd'hui.
0: Donc, si demain, euh, par exemple, euh, je vais inventer une voiture solaire qui marche très très bien, il vaut ouais. mieux que j'achète du pétrole c'est bizarre ah
1: bah, alors là par contre là, on arrive je dirais à de la gestion financière euh, à la bon père de famille ouais. une expression un petit peu <rire> désuète euh, c'est à dire que euh, bah oui si, si tu as enfin euh, tu vas vouloir diversifier ton portefeuille et donc si demain tu investis dans la voiture propre tu vas sûrement vouloir euh, te, euh, te couvrir en en, continu, en ayant un peu d'investissement sur de l'énergie sale tout en sachant que je dis ça juste pour la théorie puisque je ne t'encouragerai sûrement pas à investir dans de l'énergie sale d'accord quand
0: j'achète un bar baril de pétrole dans un an
1: Il existe ou pas Alors, c'est là, là où la stratégie de couverture est intéressante, puisque si tu la suis à la lettre, l'idée, c'est de dire que la probabilité euh, d'être au-dessus du prix, euh, du, ce qu'on appelle le strike, mmh. euh, donc euh, le, le prix auquel tu as décidé aujourd'hui de l'acheter dans un an. Euh, donc, le, le, ton, ton baril de pétrole, pendant cette année-là, jusqu'au moment où tu vas devoir livrer, évidemment, son prix va fluctuer. Et des fois, tu vas être au-dessus du strike, des fois, tu vas être en dessous du strike. Et donc, l'idée, c'est que ta formule euh, de couverture va te permettre de savoir quel pourcentage du baril de pétrole tu dois acheter ou vendre euh, chaque jour, au fur et à mesure, jusqu'à livraison du baril, pour répliquer, en fait, euh, les évolutions de ton prix et arriver donc à terme euh, avec un baril de pétrole euh, au prix que, euh, que tu voulais...
0: Alors, avoir... je, je reformule. Est-il possible, dans ce système, que j'achète un baril de pétrole pendant un an Et un an, en se passe, et finalement, il n'existe pas Alors.
1: La plupart, le, le plus gros du marché des produits dérivés, en fait, euh, est, ne, ne, ne livre pas le, le sous-jacent directement, il livre la prime. C'est-à-dire que euh, si tu avais décidé de l'acheter à 50 euros, euh, et qu'en fait aujourd'hui il est à 56 euros, eh ben, euh, la personne qui t'a vendu l'option va te donner 6 euros. Mais je vais jamais avoir le baril. Et tu vas pouvoir, et tu vas devoir acheter ton baril avec à 50 euros, et tu auras eu les 6 euros de euh, qui qui manquaient. Donc, en fait, donc c'est c'est euh, le sous-jacent c'est le baril, mais il t'est pas livré. Et tu vas avoir des options qui existent aussi, mais le marché de ces options-là est beaucoup plus réduit. Où, effectivement, le baril va être livré, et il y aura pas d'échange
0: d'argent, il y aura juste l'échange de baril. Donc, je m'aperçois qu'en fait. Mais ça, c'est quelque chose qui est évident, c'est-à-dire qu'on pourrait vendre et acheter n'importe quoi. Enfin, des choses qui n'existent pas. On pourrait vendre exist... un, un morceau de Mars, quoi.
1: Ouais, en fait, c'est là aussi qui est l'un des soucis du, du, du système, c'est que... Euh, bon, alors, l'avantage, juste quand même un point, l'avantage, par exemple, d'acheter euh, une option plutôt que euh, d'acheter le produit tout de suite parce que s'il est à 50 euros aujourd'hui bah tu peux l'acheter tout de suite et faire du stock le problème c'est que le stockage évidemment a un coût et puis il y a un tas de produits financiers que tu peux pas stocker le baril du pétrole c'est un mauvais exemple pour le coup parce que lui tu peux le stocker mmh. mais si tu voulais acheter des dollars euh, contre de la livre sterling ou euh, ou, des ou, ou des actions d'une entreprise des actions d'une entreprise ça c'est là tu peux pas tu peux pas les stocker donc euh, c'est aussi pour ça que tu, tu as pas forcément livraison du sous-jacent à l'arrivée c'est parce qu'il y a tout n'est pas forcément palpable par contre euh, tu mets le doigt sur un point important c'est que du coup il n'y a rien qui t'empêche d'assurer 20 fois un baril de pétrole euh, donc tu peux avoir des volumes qui sont un peu
0: déconnectés de la réalité physique du produit euh... alors imaginons que moi je sois le vendeur de pétrole et toi l'acheteur de pétrole ouais. tu vas payer une prime pour acheter mon pétrole dans un an mmh. mais comme c'est moi qui te le vends je vais aussi peut-être payer une prime pour le vendre à un prix exact dans un an, c'est ça ouais, ouais, ouais. Donc, tous les deux, on va payer une prime, mais quoi À l'un, à l'autre ou alors à un troisième organisme bah, En général, euh, pour le coup, la, la finance mondiale est complètement multilatérale.
1: Donc, ça va être... Euh, tu as un tas de, de, de grandes banques, ce qu'on appelle les GSIB, Global Systemic Important Banks, euh, qui sont typiquement bah, les, 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 les banques qui ont, qui ont permis la, la contagion, euh, qui ont causé, je dirais, la contagion de la crise des subprimes. On reviendra peut-être un peu sur le, ouais. le nœud de cette crise euh, ju juste après, mais... Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment donné, avec ces produits dérivés, euh, effectivement, tu vas avoir euh, un échange bilatéral et puis un troisième échange pour pour acheter de la protection. Et puis cet échange-là va peut-être être vendu à un quatrième acteur et ainsi de suite. Et donc euh, tout le monde se retrouve connecté euh, par rapport en fait à un produit qui est un échange qui était, qui était très simple au départ. Mmh. Euh, et ça, c'est effectivement un vecteur de contagion assez important pendant les pendant les crises
0: notamment. Donc effectivement, en fait, en gros, il y a ces ordres de vendeurs de pioches qui ont ouais. mis ce système. Euh... Euh, comment dire ce système d'assurance en place et c'est eux qui pour sécuriser la transaction finalement se retrouvent à, à, à faire de la marge dessus quoi c'est les, les grands gagnants
1: ce qui, c'est ce qui, un petit peu ce qui a, peut-être un des effets pervers du, du système, c'est qu'au départ, il faut savoir que les produits dérivés, euh, c'est vieux comme le monde. Hein, euh, on en retrouve des exemples dans l'Antiquité, euh, à l'époque de, de Thalès. Euh, mais euh, quand, quand tu avais un besoin euh, très très naturel, très légitime d'assurance, voilà, tu, tu as une entreprise, tu as tu as un business qui, qui compte sur un baril de pétrole ou n'importe quoi d'autre. Euh, tu vas peut-être avoir besoin d'assurance, ça en tant que gestionnaire c'est classique par contre quand tu commences effectivement à assurer deux fois, trois fois, à revendre, à racheter tu vas avoir donc une décorrelation euh, qui s'opère euh, par rapport donc à la nature même de l'échange c'est en fait euh, quand tu achètes purement à, à but spéculatif et par exemple un des nœuds de la, de la crise des subprimes c'est que euh, quand on s'assurait contre ces subprimes, donc, quand on s'assurait contre la, la possibilité de défaut d'un prêt immobilier, on reviendra peut-être un peu dans le détail de ça, mmh. mais, euh, tu avais des instruments, donc, d'assurance, de dire, bon, bah, si, euh, la personne qui a souscrit ce prêt immobilier, euh, fait défaut, j'ai une assurance qui me permettra quand même de toucher mon argent. Ça, ça me paraît, ça paraît assez, assez légitime, mais ce qu'il faut savoir, c'est que, au nœud de la crise, il y a des gens qui pouvaient acheter cette assurance sans avoir besoin de l'assurance, donc à des fins purement spéculatives, c'est comme l'assurance. C'est comme l'assurance voiture. Si, si demain j'en ai un usage légitime, c'est quoi C'est que j'ai une voiture, j'assure mon assure, euh, ma voiture. Comme ça, si elle a un problème, euh, bah, je vais toucher une prime de risque et je vais pouvoir rembourser ou payer les réparations. Là, ce qui s'était passé pendant la crise, c'est que tu pouvais acheter une assurance voiture pour assurer la voiture du voisin donc tu ne possèdes pas la voiture mais tu assures la voiture du voisin et tu attends que la voiture du voisin se plante
0: pour toucher euh, ta prime de risque Alors ça, 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 ça on va en parler dans deux minutes Une dernière question et après on en parle de, de ça donc dans ce marché financier où on s'échange des produits et où on assure entre guillemets ces produits avec ce qu'on appelle des produits dérivés il y a deux types de personnes, si j'ai bien compris. Il y a les personnes qui font un achat légitime et ils disent, voilà, moi j'aurais besoin de pétrole toute ma vie, je sens que ça va baisser, donc du coup je, je fais une option d'achat pour dans un an et j'ai mon assurance. Donc on va dire que cette personne a une démarche, comme tu as dit tout à l'heure, légitime. Il n'est pas là pour spéculer ou pour faire du profit, il est juste là pour pas que sa société coule et pour avoir du pétrole pour que ça tourne. Et il y a une autre proportion, enfin il y a une autre partie de gens qui sont là et qui disent, oulala là là, il y a de l'argent à se faire et je vais acheter, peu importe ce que c'est, que ce soit des mines de diamants ou des médicaments ou euh, des dollars. Je vais en acheter parce que le but, c'est de faire de l'argent. Selon toi, à vue de nez, quelle proportion de gens sont là par besoin légitime et quelle proportion de gens sont, de gens sont sur ces marchés financiers par volonté de faire de la spéculation mmh. et de s'enrichir
1: Alors ça, effectivement, tu, tu as, je pense que tu as bien, tu as bien décrit les, les deux types de profils d'investisseurs. Euh, alors dans les deux cas, il euh, y, a, y a une recherche du profit, évidemment, puisque euh, même quand on s'assurance pour un besoin légitime, euh, l'idée, c'est quand même de faire tourner sa boîte et donc euh, d'en tirer un gain. Mais il est vrai qu'on euh, peut différencier un usage voilà, plutôt lié à un business model et à un usage qui est complètement euh, spéculatif. Une grosse différence, bah, c'est par exemple voilà, de savoir si euh, quand tu as euh, un produit d'assurance sur un sous-jacent... Est-ce que tu possèdes le sous-jacent ou pas Et quand tu le fais à titre de spéculation, évidemment, tu possèdes pas le sous-jacent. Et euh, donc, au niveau des proportions, euh, ça dépend, ça varie avec le temps. C'est sûr que dans, dans le run-up euh, vers la crise des subprimes, il euh, y avait une explosion des profils de type euh, spéculatif, euh, spéculateur, plutôt que de besoins vraiment légitimes. Ça pouvait euh, varier d'un ratio de 1 à 20. Donc là, c'est absolument énorme. Dans des temps plus normaux, avec une régulation, je dirais, plus... Euh, euh, plus restrictive, euh, plus regardante. Euh, on est sur du 50-50 au mieux et, euh, et en général il y a quand même plus de profils spéculateurs que, euh, que légitimes mais on est, on, est sur du, on est un peu plus que
0: sur du 50-50 d'accord
1: mais ça varie avec le temps
0: d'accord, alors maintenant qu'on a fait cette introduction on va, alors on arrive enfin à cette fameuse crise des subprimes de 2008 euh, D'ailleurs, je, je pense que c'était au moment où Sarkozy faisait sa campagne présidentielle, et lui, il avait l'idée justement de, 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 de dynamiser ça, de mettre ça un petit peu en France, ça marche bien. Et heureusement pour la, la France, il y a eu cette catastrophe aux États-Unis qui fait que euh, ça n'a ça pas contaminé l'Europe, on va dire. On n'a on on pas eu du vend, vendre, on va dire, nos maisons par centaines comme c'est passé aux États-Unis. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là aux États-Unis notamment en 2008 qui a entraîné vers le bas? Euh, toutes les en enfin, entreprises, banques et activités euh, financières bah, on, on, Faisons
1: toute la séquence euh, bon, de manière euh, assez concise. Euh, je ne rentrerai pas dans les détails de tous euh, Donc il y, y aura quelques simplifications. Mais au départ, il y a, je dirais, une crise euh, immobilière. C'est-à-dire que ce qui s'est passé au début des années 2000 jusqu'à la crise des subprimes en 2008, c'est qu'on a commencé euh, à se rendre compte que euh, il était plus suffisamment rentable de, vente, de vendre des prêts immobiliers euh, à des gens qui pouvaient les rembourser euh, parce que les taux euh, qu'on récupérait là-dessus étaient, étaient trop bas. Donc euh, on a commencé à prêter à des, euh, à des clients qui étaient plus à risque, des créditeurs qui étaient plus à risque, des gens qui n'étaient pas forcément euh, avec un emploi stable ou qui ne pouvaient pas forcément payer les, les mensualités. Et on leur a prêté donc évidemment avec une grosse prime de risque euh, donc en fait euh, finalement on a des gens qui sont peu solvables et qui se retrouvent à payer plus cher que les gens solvables, donc c'est le côté un peu pervers du système donc on s'est retrouvé à prêter à ces gens là et en plus de ça à des taux euh, flottants, alors c'est particulier parce qu'en France on connaît ça mal quand on va faire une, un, un prêt immobilier à la banque en général on a un taux fixe sur 20 ans et, et ça bouge pas, il faut savoir que dans pas mal de pays, notamment au Royaume-Uni mais aussi aux états unis euh, les prêts immobiliers sont en général euh, sur des taux variables donc qui, qui euh, changent avec, avec la conjoncture Ils
0: augmentent ou ils descendent
1: Ils peuvent monter ils peuvent descendre ah, c'est
0: un petit peu comme euh, la révision du loyer qu'on a chaque année quand on est locataire c'est ouais. Ouais, sur l'indice du coût de la construction on va dire et là, il y a eu, il doit y avoir un autre indice qui est... C'est
1: plus ou moins lié. En fait, c'est lié en général sur le taux directeur de, de la banque centrale. Donc euh, la banque centrale, en général, doit œuvrer pour la stabilité financière. On a une banque centrale ici en Europe, la banque centrale européenne. Euh, il y a la Fed aux États-Unis. Et donc la Fed aux États-Unis en particulier, mais comme toutes les autres banques centrales, euh, a un taux directeur. Ce taux directeur, euh, il peut l'augmenter ou le, ou le descendre par rapport donc euh, à la conjoncture. Et en général, c'est... Euh, pour essayer de contrôler justement euh, la demande et l'offre de, de, de la masse de la dette euh, privée. Donc si, par exemple, on a une forte croissance, euh, mais qu'on veut éviter qu'il y ait trop d'inflation, eh ben on, va, on va monter les taux euh, directeurs pour éviter qu'il y ait trop de prêts, donc pour essayer de, de restreindre un peu l'économie. Et à l'inverse, quand on est dans une phase descendante euh, avec un risque de déflation euh, et une croissance en berne, on va peut-être baisser les taux pour encourager euh, les investisseurs à prêter. Je, et, je, et je, les gens à justement emprunter.
0: Je vais reformuler ça euh, de façon un peu basique, c'est-à-dire qu'en en France, euh, j'achète un bien, quoi qu'il arrive, je devrais payer 1000 euros pendant 20 ans, tous les mois, pour le rembourser. Aux États-Unis, il y a encore, il commence à nouveau à avoir cette dimension de spéculation, c'est-à-dire, je peux dire, ah, je suis en taux flottant. Et ça risque de baisser. C'est-à-dire je commence à payer 1000 euros, mais ça se trouve, l'économie va, va avoir un boom. Et du coup, je vais payer que 800 euros par mois.
1: c'est ça. L'idée, c'est d'effectivement de pouvoir essayer d'arbitrer euh, et de profiter donc de la baisse des taux euh, avec le risque, effectivement,
0: de d'y perdre son compte si, si, si les taux augmentent. Est-ce que, la... est -ce que ces primes de risque dont tu parles, qui étaient octroyées à l'achat d'un bien immobilier, ce sont aussi des produits dérivés
1: alors là, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait on parle beaucoup de produits dérivés et de, et de crise mondiale, mais au départ on a vraiment une crise liée donc à, à, de la, à des crédits immobiliers. Qui ne sont pas des produits dérivés. Hein. Un, en fait, c'est un produit assez classique, même si euh, il a un taux flottant comparé euh, au prêt plus classique qu'on a chez nous, ça reste un produit très standard là-bas. Mais par contre, c'est un produit qui était donné, qui était mis à destination des euh, d'acteurs de, ou en tout cas de d'acteurs de, de, économiques qui étaient plus plus à risque. Des Et, familles pauvres. Des voilà. familles pauvres. Dis, dis, disons, disons le comme c'était. Et pourquoi pourquoi on a fait ça Parce que euh, on y a vu euh, une manne euh, de pouvoir euh, avoir justement donc cette prime de risque c'est-à-dire à prêter à des taux usuriers donc pour pouvoir faire plus de cash euh, sur, sur le moment. Et euh, la, la petite parade, et c'est là où on commence à arriver sur les produits dérivés, c'est que sur un euh, prêt classique, si on ne prête qu'à des gens qu'on considère comme solvables, c'est parce qu'on se dit que le jour où cette personne ne pourra plus rembourser, eh ben j'ai quand même de quoi me protéger, puisque je vais pouvoir saisir la maison, donc j'ai un collatéral. Là, avec ces acteurs à risque la bulle était tellement importante, les gens s'étaient tellement encouvrés dans la brèche, qu'on cherchait même plus à gérer son risque, on le déléguait à quelqu'un d'autre. Donc plutôt que de se dire, s'il y a un problème, je vais saisir la maison, faut, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on a un collatéral, ce collatéral peut perdre de la valeur. Et si euh, aujourd'hui, dans un quartier, j'ai une personne qui, qui ne paye pas sa maison, bah, je vais pouvoir euh, la saisir. Et, et si euh, c'est un beau quartier, tant mieux. Et c'est un beau quartier, c'est bien. Par contre, si j'ai effectivement toute une rue, où j'ai tout le monde qui ne peut plus payer, bah, la valeur de la maison elle-même va commencer à s'écrouler donc je ne suis plus euh, je ne suis plus protégé mais à, à ce moment-là, les brokers immobiliers donc qui, qui vendaient ces prêts euh, subprime donc ces prêts à risque à des personnes à risque s'intéressaient peu à l'éventualité de pouvoir saisir la maison, etc. puisque ces produits-là étaient ensuite revendus sur les marchés financiers, c'est ce qu'on appelle la titrisation, c'était les fameux CDO un CDO c'est quoi C'est comme un bon du trésor, donc euh, quand tu achètes je sais pas euh, de la dette de, 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 de EDF ou de la dette d'un état membre euh, tu peux acheter des bons du trésor allemand, des bons du trésor Anglais, etc. Mais là, c'était la même chose. Tu achetais un bon dont le sous-jacent était en fait lié à ses prêts immobiliers. Donc, tu repackageais un tas de mortgages dans un, euh, un bon et ce bon-là était ensuite revendu sur les marchés financiers. Sans savoir en fait euh, que tu avais euh, derrière euh, une famille en Floride, euh, une famille au Texas et, euh, et qui étaient vraiment euh, les acteurs économiques derrière.
0: Alors, je reformule je suis vendeur de maison, j'ai construit ma maison, je la vends à une famille. Ouais. Je lui dis, vous allez me payer 1000 dollars par mois. Et si toutefois, euh, vous ne payez plus, mm -hmm. dans ce cas-là, la maison, en fait, je ne la reprends pas. Je la donne à quelqu'un d'autre qui, lui, va me payer la somme qu'il qu me doit. Oui, c'est ça.
1: Mais en sachant qu'il y, y a un tel montage, une telle déconnexion, que la maison va être saisie pour essayer de rembourser les investisseurs. Mais euh, en fait, si tu veux, c est, c est, on a ajouté des intermédiaires. Donc le broker, celui qui vend euh, à des personnes peu solvables,
0: se euh, fout de savoir ce qui va se passer après puisqu'il s'est déjà débarrassé de son risque Oui lui financiers. il sait quoi qu'il arrive il sera remboursé voilà. par disons une banque la banque simplement elle va saisir la maison à un moment Sauf que la banque qui veut, qui peut éventuellement saisir la maison elle aussi euh, elle s'en fout parce qu'elle se dit que de toute façon c'est des
1: prêts immobiliers elle connaît pas le détail des clients. Donc elle se dit, bon, c'est des prêts immobiliers, euh, euh, ça ne se cassera jamais la figure. Ou si oui. ça doit se casser la figure, comme c'est de l'économie réelle, c'est de, c'est euh, quelque chose de très concret pour l'économie réelle, euh, ben, le gouvernement va faire quelque chose.
0: C'est comme si on se disait aujourd'hui en France, euh, c'est impossible que tous les locataires cessent de payer leur loyer. Tout à fait. Voilà, Mais ouais. ça pourrait arriver demain. <rire> voilà. Et donc, finalement, l'impossible est arrivé Enfin, alors, il un...
1: y a une étape, il y a une étape intermédiaire. C'est ça qui, qui est un petit peu, qui est incroyable, c'est que donc de ces euh, prêts immobiliers qui ont été repackagés dans des CDO et donc vendus sur les marchés financiers, donc avec la distance, mais en plus vendus dans le monde entier. Donc là, du coup, on a un vecteur de contagion. C'est que c'est pas resté restreint à l'économie euh, américaine. Euh, aux Pays-Bas, en Allemagne, en France, des gens pouvaient investir euh, sur ces produits-là, sur ces CDO. C'était devenu un produit financier euh, classique. Donc, tout le monde était, euh, avait, avait un peu euh, les, les doigts dans, dans, cette, euh, dans cette opportunité euh, des, des, des subprimes. Et quand le vent a commencé à tourner, euh, bah, les marchés financiers, qu'est-ce qu'ils se sont dit eh ben, Plutôt que de, justement, de saisir la maison ou essayer de me faire rembourser comme ça, je vais contracter un CDS, Credit Default Swap. Un Credit Default Swap, c'est quoi bah, C'est une assurance sur le fait que si le CDO devait faire faillite, je vais toucher une prime de risque. Donc, j'ai un nouveau produit dérivé qui est le CDS. Qui va pouvoir me protéger en cas de faillite Et donc, j'ai un nouvel acteur qui est l'assureur, l'assureur qui lui va me payer quelque chose si ça se casse la figure.
0: Et en plus, donc justement, ces gens-là se sont mis, qui possédaient les maisons, se sont mis à espérer que les familles pauvres ne ne, ne, ne payent plus leur et
1: certains ont spéculé effectivement comme un peu l'exemple de la de, de l'assurance voiture du voisin. Donc, des gens ont effectivement souscrit une assurance voiture sur la voiture du voisin en espérant qu'elle se plante parce qu'elles avaient vu qu'elle était en mauvais état. Mais en plus de ça, ils l'ont assurée 20 fois cette voiture.
0: Donc, en fait, on parle de crise, c'est-à-dire beaucoup de gens ont perdu leur maison, mais finalement, beaucoup de gens se sont enrichis. Enfin, enfin non, beaucoup de gens, moins de, moins de gens, mais les spéculateurs se sont enrichis, tandis que les gens qui avaient acheté le bien se, euh, enfin, ont perdu ce bien. Alors, il y a effectivement des
1: personnes qui se sont enrichies, mais c'est là où, en fait, le, le, le problème a, a vraiment éclaté et qu'on a eu des banques qui ont fait faillite et qui a eu besoin de, 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 de renfoulement. Et c'est pour ça que l'enrichissement, en fait, il est difficile à évaluer. C'est que le jour où, effectivement, euh, ces maisons ont dû être saisies et le jour où, donc, on, où ces CDO ont fait défaut, bah, il y avait des assurances, des assureurs qui devaient du coup euh, payer les CDS. Euh, et qui n'avaient pas du tout les moyens de le faire. Et donc
0: Et donc c'était quoi C'est la banqueroute
1: Et donc c'est la banqueroute. Ah. c'est ce qui s'est passé avec beaucoup d'acteurs en fait euh, de, dès l'année 2007 jusqu'à euh, septembre 2008 euh, des acteurs euh, étaient sur le point de faire faillite et à chaque fois les gouvernements sont intervenus pour essayer de sauver les meubles il y a eu Northern Rock euh, au Royaume-Uni euh, il y a eu Freddie Mac aux États-Unis il y en a eu d'autres la plupart des banques étaient de toute façon euh, soit sur le point de faire faillite euh, soit en état de faillite
0: et... mais est-ce est que ça est-ce que ça a du sens parce que le gouvernement qui est on va dire le représentant des, de la, enfin des gens se met à rembourser des gens qui ont spéculé sur, le, sur la faillite de, 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 du, des gens que le gouvernement représente En fait, il est là le souci. C'est que euh, le sous-jacent, au départ, c'est quand
1: même la crise immobilière. Et donc... Euh... C'est aussi ce qu'on appelle, c'est derrière l'appellation too big to fail, c'est que ces grandes banques qui qui étaient effectivement donc qui sont des banques aussi de dépôt. Hein, c'est là où il y a l'épargne des gens. C'est c'est grâce à ces banques-là qu'on enfin on, on utilise tous. Il y a un il y a un côté un peu service public. Ces banques-là, on y verse nos salaires, on épargne. Elles ont des on a nos prêts à la consommation avec elles. Donc si demain une banque fait faillite. Euh, ce n'est pas vraiment uniquement une question de, de protéger quelques spéculateurs. Au contraire, cela il faudrait qu'ils payent. C'est que euh, ces quelques spéculateurs ont finalement pris en otage tous les autres. Et donc on ne peut pas vraiment se permettre du jour au lendemain une faillite. D'ailleurs, c'est ce qu'a montré la faillite de Lehman Brothers, puisque donc, les banques euh, ont été toutes sauvées par les gouvernements, jusqu'au moment où le gouvernement, en pleine campagne, euh, en pleine campagne euh, présidentielle, c'était euh, à l'époque euh, la campagne de Obama, donc 2008, euh, a dit bon euh, là cette fois-ci euh, Lehman Brothers le 15 septembre euh, 2008 euh, on vous sauve pas euh, c'est plus possible euh, d'un point de vue opinion publique et puis de toute manière il faut montrer l'exemple et en fait euh, ce qui est arrivé à ce moment-là c'est qu'effectivement on s'est rendu compte que sauver les banques c'est quand même pas génial mais que quand on les sauve pas c'est encore pire Puisqu'à ce moment-là, euh, l'événement historique de cette faillite, une grande banque mondiale euh, connectée euh, un peu partout, euh, a complètement en fait coupé les marchés financiers. Donc les gens ne se prêtaient plus. Et donc ça a accéléré aussi les problèmes et les faillites euh, ailleurs. Et d'une crise finalement euh, économique, immobilière aux états unis on a eu une crise financière et économique mondiale, où les banques ne se prêtaient plus, l'économie ne marchait plus. Et, euh, et on a eu effectivement une contagion, notamment euh, à l'Europe, qui était assez importante.
0: Eh bien, merci beaucoup, Mickaël, pour euh, cette ce première partie quand même très dense qui explique beaucoup de choses sur la, 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 la crise des subprimes de 2008. Et on va faire une petite pause. Alors, nous sommes autour d'un feu de camp, comme vous pouvez l'entendre, on fait notre petite pause régulière. Et à chaque fois qu'on va faire une petite pause entre chaque partie, comme d'habitude, je dis ça pour les nouveaux de trajectoire, on se pose des petites énigmes. Alors, Michael est venu avec une énigme facile, une énigme un peu moins facile, Là, il va commencer pour son énigme facile. Et euh, Arnold, qui est un chroniqueur euh, régulier de trajectoire, il en a une un peu coriace pour vous. Alors, Michael, je prends, je prends ton énigme. Vas-y, raconte-la nous. Alors, je vais, je vais donner un petit peu de
1: contexte par rapport à tout ça. Comme je l'expliquais au début, euh, j'ai travaillé euh, pendant longtemps dans ces marchés financiers que j'ai vus de l'intérieur. C'est ce que je raconte aussi beaucoup dans, dans, dans le livre. Il y a beaucoup d'anecdotes de ce que j'ai vu et entendu euh, là-bas. Il y a un truc qui m'a frappé euh, dans, dans la salle de marché c'est les entretiens d'embauche et en général les entretiens d'embauche ils sont à base de petites énigmes mathématiques justement pour essayer de d'évaluer je sais pas si euh, quelle est ta manière de penser euh, quelle est ta logique même quand tu ne connais pas la réponse d'essayer de te voir un petit peu euh, réfléchir à, à ces problèmes mathématiques qui sont des petites énigmes exactement comme celles que tu poses d'habitude et donc j'ai ramené avec moi quelques énigmes qu'on pose généralement en, en, en entretien voilà donc si vous voulez
0: passer on va voir si vous êtes si vous êtes pris aujourd'hui
1: ce qui est intéressant d'ailleurs en pratique euh, c'est que il y a, y, a, y a deux types de personnes. Celles qui arrivent effectivement à répondre à ces énigmes euh, peu plus, plus ou moins bien, mais qui sont en fait des... des, des qui, qui anticipent pas forcément grand-chose de ta capacité à travailler en salle de marché ou pas. Et puis t'as ceux qui, du coup, les bachotent et les apprennent par cœur et ah. arrivent et font semblant de <rire> de, 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 de savoir. C'est un peu toujours
0: euh, les mêmes, alors C'est
1: souvent les mêmes, en fait. Là, ouais, tout à fait. Euh, la première est... est euh, en, di en disant qu'elle est plutôt simple, peut-être que je conditionne un peu trop les gens, mais... Euh, on va, on va prendre un cas très simple. Euh, on est sur une situation donc de de, de, de compétition, un battle royale disons en fait avec des duels. Et donc j'ai euh, 1337 euh, combattants, un seul gagnant, pas de rematch. Euh, combien de duels je dois organiser pour y arriver pour déterminer un vainqueur
0: D'accord. Oh, c'est c'est bien, c'est efficace, c'est court et c'est c'est. Alors pour, je vous laisse euh, nous donner euh, euh, vos réponses déjà précises ou euh, très imaginatives et euh, la meilleure réponse ou peut-être même les deuxièmes parce que j'ai cinq livres à à, à distribuer. Donc euh, le ou les meilleures réponses seront euh, enfin, je, je vous contacterai et puis je vous enverrai un exemplaire euh, du banquier et du citoyen. Et euh, c'est donc ça, c'est une énigme qui revient souvent, c'est ça Ouais. Voilà. Et euh, on te l'a donnée, as, as su répondre sans problème.
1: Euh, en fait, il elle, elle est facile parce qu'il y a une astuce. Ouais. C'est-à-dire que soit soit tu essaies de la résoudre de manière brute force, tu, tu vas y arriver, mais de tête c'est pas évident. Mmh. Euh, soit
0: tu vois effectivement où est où est la petite astuce et, et ça se trouve. Hein, D'accord. Bah, trou, trouvez-nous l'astuce. On veut pas la méthode brute force. Mais aussi vous pouvez trouver une astuce d'astuce. Voilà. Je sais pas une représentation géométrique par exemple. En tout cas, c'est la fin de notre petite pause et on reprend. Alors, Michael, maintenant, on va parler euh, de ton ex-métier, mm -hmm. le métier de quant. Alors, quant, ça se prononce quant, parce que je l'ai appris ça euh, dans l'ascenseur avec Michael, mais ça s'écrit quant, enfin, s'écrit comme quantique, mais sans le hic. Voilà, donc, ça euh, s'écrit quant, mais ça se prononce quant. Donc, métier de quant et qui est un métier technique, avec des techniques mathématiques. Qu'est-ce que c'est, ce métier, déjà
1: Alors, quant, pourquoi on prononce quant à, à l'anglais C'est parce que c'est euh, la contraction de quantitative, en fait, pour quantitative analyste euh, à, à l'anglaise, on peut très bien dire quant en français. D'ailleurs, c'est pas euh, c'est pas forcément euh, mauvais de le dire en français, puisque euh, jusqu'à il y a très peu de temps, en tout cas, une estimation qui date des années 2010, euh, un quant sur trois était français. En fait, c'est une dans le monde, euh, c'est une profession qui est très française. Il Faut savoir qu'ici euh, à l'université Pierre, euh, Pierre, Pierre et Marie Curie euh, à Jussieu, il y a un des masters de, de maths financières et donc qui forme les, les ingénieurs quantitatifs. Les quantes de demain, qui est, qui est très connu, euh, de, de, le, le master de Nicole El-Karoui, qui a été une pionnière là-dedans, une des premières quantes, qui est une, qui est une, une femme, une, une personne absolument formidable, et qui, euh, qui a formé donc la, la plupart des quantes. Euh, ces dernières années
0: alors je, je... imaginons euh, je suis en Terminal S je ne sais pas si ça existe encore je passe mon bac S je fais quoi pour devenir Quant concrètement ouais.
1: euh, alors c'est en général une formation d'ingénieur assez classique donc ingénieur
0: euh, on... un... scientifique ça peut être n'importe tu, tu, tu école peux très bien
1: aller, euh, aller, aller à la fac euh, du coup tu te spécialises en maths mm -hmm. et, et en probabilité euh, idéalement euh, mais c'est vrai que la voie royale comme c'est un milieu très compétitif euh, c'est la prépa maths sup, maths spé et puis les grandes écoles. Il faut savoir que ce master-là, par exemple, euh, c'est un master qui est délivré par l'école polytechnique, et tu as euh, beaucoup d'écoles d'ingénieurs qui font, en tout cas de grandes écoles d'ingénieurs qui font des, des, des masters de, de mathématiques financières, comme après c'est pour aller travailler sur les salles de marché, c'est vrai qu'il y a quand même une mainmise des grandes écoles sur, sur la profession.
0: Alors, je sors de l'école polytechnique, déjà je dois de l'argent à l'État, c'est pas rigolo, et euh, je fais quoi J'envoie mon CV à qui bah tu envoies ton CV euh, enfin en
1: général t'as même pas au Crédit Agricole par exemple euh, t'as pas même pas forcément ah, oui ton je sais CV, je sais qu'on nous recrute un peu euh, juste avant mais mais euh, ouais ouais Crédit Agricole Société Générale BNP pour les françaises as tu as des, des envies britanniques HSBC Barclays RBS euh, ou les grandes américaines les JP Morgan les Goldman Sachs et toutes ces banques très sulfureuses donc euh...
0: on me recrute j'ai un bureau je m'assieds et je fais quoi de la journée
1: alors déjà tu n'as pas forcément un bureau ah. euh, ce qu'il faut savoir c'est aussi ce que je raconte un peu dans le bouquin c'est euh, cette euh, espèce de, de, de sociologie de la salle de marché tu, tu travailles en salle de marché donc euh, c'est un open space absolument euh, énorme avec des écrans 3 partout 3 terrains de football euh... non t'as dit euh,
0: ouais, ou 49 euh, terrains ça... de football
1: un truc <rire> immense non non mais euh, ça, peut, ça peut être des salles de 100 mètres sur 100 mètres euh... Non, non, c'est vraiment... Enfin, Après, euh, j'invente rien. Hein. Si vous jetez un oeil, il euh, y, a, y a énormément de films sur le sujet, des The Big Short, The Wolf of, The Wolf of Wall Street, ce genre de, de, de films peut vous montrer à un moment donné des, des, des aperçus de la salle Mais de marché.
0: Mais tu as quand même un ordinateur pour travailler,
1: non Oui, tu en as même en général plusieurs. <rire> puisque, euh, Donc tu as un bureau oui, oui, non, mais tu, enfin, je
0: veux dire... Oui, c'est oui, pas une petite pièce fermée. C'est
1: ouais, ça. ça, exactement. C'est pas un petit bureau à euh, administration bureau fermé, mmh. ou comme euh, certains bureaux de, de recherche, mmh. où tu partages un bureau avec deux personnes. Non, non, là, c'est vraiment l'open space, où tu vas avoir 300 personnes euh, sur le floor, euh, et tu seras euh, à côté des traders, des sales, euh, dans, dans l'émulation euh, de la salle de marché. Euh.
0: Voilà. Et donc, tu as plusieurs ordinateurs, on va dire que tu en as trois, mmh. et tu fais quoi avec ces ordinateurs
1: ben avec ces ordinateurs euh, alors en général tu vas déjà commencer avec ton papier et ton crayon essayer de, de voir un petit
0: peu euh, comment dériver tes formules mathématiques je dirais que ça c'est 2 à 5 du, du, mais, du métier d'abord c'est quoi enfin la mission qu'ils te donnent ils disent ne, bon, gagner de l'argent j'imagine mais de quelle façon euh, peut-être peut-être qu'on devrait euh, ouais. reprendre un peu un peu plus loin du coup euh, donc
1: ton rôle sur la salle de marché quand tu es quant, c'est d'effectivement pouvoir euh, épauler euh, les euh, les traders pour les aider euh, à euh, trouver euh, les prix et les stratégies de couverture sur ces produits dérivés dont je parlais tout à l'heure. Et euh, je me permets du coup de, de revenir un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, quand euh, les, euh, les assureurs ou les banques ont fait faillite et ont besoin d'un renflouement par les gouvernements tu pourrais te dire, mais attends, tu m'as pas dit il euh, y a 20 minutes que, euh, grâce à ta formule de pricing, tu as aussi une stratégie de couverture qui te permet justement de pouvoir payer quoi qu'il arrive à l'arrivée. Ben oui Et ça, c'est le boulot des quants. Donc les quants, effectivement, ont euh, ces formules de pricing et c'est stratégies de couverture qui, si elles sont appliquées à la lettre au jour le jour, te permettent quand même, euh, à l'arrivée, euh, de pouvoir payer ta prime de risque. Donc quand je parlais des CDS qui, à un moment donné, quand, quand les quand les CDO ont fait faillite, euh, ont fait défaut, euh, devaient payer et que les assureurs n'ont pas pu payer, c'est parce que derrière, ces assureurs-là n'ont pas appliqué euh, les, euh, les stratégies de couverture qui étaient euh, produites par les comptes. Pourquoi Parce que effectivement, euh, cette stratégie de couverture, elle implique de dépenser l'argent que tu as obtenu dans ta prime de risque. Mmh. Or, là, ils se sont dit « Mais évidemment, eux, comme tous les autres, tout le monde a les doigts là-dedans. Euh, le marché de l'immobilier ne va jamais se casser la figure, ou en tout cas le gouvernement va devoir faire quelque chose si le marché de l'immobilier se casse la figure, puisque c'est de l'économie réelle. Et donc, je n'ai pas besoin de m'emmerder ». Le monde français a mmh. euh, appliqué la stratégie de couverture. Ça rapporte tellement d'argent ce truc-là qu'on va pas le couvrir. Le risque n'arrivera jamais. On va vendre donc ce produit. Des fois même, il y a eu une telle concurrence entre les banques pour vendre ces assurances qu'on vendait des assurances à moins cher que ce que la formule de pricing donnait pour pouvoir euh, gérer euh, la couverture de ce produit. Et, euh, et à l'arrivée, ils se sont retrouvés sans pouvoir payer euh, les, les primes de risque. Donc normalement, le boulot du quant, c'est effectivement pouvoir euh, fournir ce genre d'informations aux traders pour que le trader puisse, euh, puisse le gérer. Ce qui, 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 qui n'a pas été respecté pendant cette
0: crise. Donc ce que tu es en train de dire, a, pour revenir un petit peu sur la crise de 2008, c'est que dans la crise de 2008, il y avait des, des mathématiciens, des quant, qui contrairement à ce que dit euh, Michel Rocard, avaient dit « attention, il faut vous couvrir ». Et les gens ont dit, mais on ne va pas à se couvrir parce que de toute façon, c'est pas un produit qui va couler, c'est
1: ça? Je pense que la formule de, 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 de Rocard, il faut, faut, faut qu'on en parle quand même 5 euh, ouais. minutes. Donc, euh, puisque tu me tends la perche, ouais. euh, parler de, déjà parler de crime contre l'humanité, je vais <rire> faire l'avocat du diable, mais il faut faire attention au poids du, des mots. Ouais. Euh, je, je, je crois que la référence est peut-être euh, vraiment euh, maladroite. Ensuite, ça, à mon avis, témoigne d'une méconnaissance de ce que font vraiment les quantes, effectivement, il y a eu des coups boursiers. Oui, effectivement, il y a eu un emballement qui est euh, indiscutable et qui est euh, inexcusable. En revanche, le, le quant et les professeurs de mathématiques, qui, euh, comme Nicole El-Karoui et d'autres qui euh, entraînent, qui, qui forment ces quantes-là, ces gens-là forment des matheux. Et les matheux, quand ils arrivent salle de marché, tout ce qu'ils ont envie de faire, c'est faire des maths. Et donc, on a les formules de pricing. Et les formules de pricing, c'est pas des coûts boursiers. C'est de, de, la, de la gestion du risque. C'est un boulot d'ingénieur de gestion du risque. Sauf qu'au lieu de gérer le risque d'un écroulement d'un pont, tu gères le risque financier d'un produit dérivé. Ensuite, c'est le trader qui a la responsabilité. De le vendre, de l'acheter, de la suivre, cette formule ou non. Ou de se dire, je ne vais pas utiliser la formule parce que le marché est tellement liquide qu'en fait, quand le... Quand, quand la roue va tourner, je vais me débarrasser du produit et le revendre à quelqu'un d'autre qui sera tout à fait prêt à l'acheter. Ce qui n'est pas arrivé à la crise des subprimes, puisqu'en 2008, quand une des banques a fait faillite, plus personne ne se faisait confiance, plus personne ne se prêtait, et donc il n'y avait plus moyen de sortir de ses positions. Donc, méconnaissance du système, puisque les quantes, c'est pas pour me faire euh, leur avocat, mais les quantes, faut bien comprendre, ce sont ce sont des matheux. D'ailleurs, des, 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 et et il y a très peu de quantes qui ont un, un bon feeling de, de l'économie, pour être tout à fait honnête, dans le sens où, euh, euh, voilà, ce sont avant tout des matheux euh, qui, 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 qui font des formules et qui font de la recherche mathématique sur euh, du calcul stochastique, et qui se foutent pas mal de savoir si l'économie va aller à la hausse ou à la baisse, puisque c'est pas ce qu'on leur demande. Le sens financier, le sens économique, c'est celui euh, qu'on exige du, du trader, puisque lui, il a pas forcément le bagage technique du point de vue mathématique, mais il a le bagage économique, ou il est censé avoir le bagage économique ou financier. Et c'est là qu'effectivement il y a eu, à mon avis, un, 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 un sujet. Et euh, la responsabilité du quant, pour répondre à Michel Rocard, à mon avis, là où effectivement on pourrait lui taper sur les doigts, c'est peut-être de ne pas avoir cherché à, à vulgariser suffisamment ou à chercher à comprendre à quel dessin euh, ces formules-là pouvaient être utilisées.
0: Oui, Mais... c'est un peu le reproche qu'on fait aujourd'hui en disant euh, la Chine a des robots tueurs, les bâtissons construisent des intelligences artificielles démoniaques. Bah non, ils ont juste fait des réseaux de neurones. Après, on peut en faire le bien ou le mal avec. quoi.
1: C'est euh, la bombe atomique. Ouais. À mon avis, en tout cas, c'est blâmer le thermomètre pour la fièvre.
0: Mais peut-être on pourrait blâmer aussi... Euh, la comment s'appelle déjà la, le rapport d'hierarchie entre le trader et le quant ouais. et aussi euh, la peut-être la transmission d'information peut-être que je vais euh, je vais même faire Michel Rocard je pourrais dire vous les quantes pourquoi vous n'avez pas tapé du poing sur la table en disant aux traders ne faites pas ne faites pas Bien les quants
1: alors je suis convain... il y a... Je sais pas si tu as vu Margin Call, le film Margin non. Call avec Kenne qui raconte un peu de manière romancée ce qu'aurait pu être la faillite de Lehman Brothers. Donc c'est un huis clos, mm. euh, la veille de la faillite de Lehman Brothers en gros. Enfin c'est pas la banque Lehman Brothers, c'est une banque inventée. Mais mm. et, et tu te rends compte qu'en fait euh, la raison de la faillite, c'est parce qu'à un moment donné, t'as des quants qui ont dit bon bah là, euh, euh, on, a, on a largement dépassé nos positions de risque, on peut plus rien faire, il est, il est trop tard, vous avez vous avez merdé. Mais ce qu'il faut bien comprendre dans la sociologie de la salle de marché c'est que le trader, c'est celui qui fait du profit, c'est la star, c'est la cheville ouvrière de, 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 de la banque d'investissement. il a tous et les de, droits. Le marché. Il a pas mal de, de, de latitude, effectivement.
0: D'accord. D'accord. Alors, euh, on a parlé un petit peu de en quoi consiste le métier. On va parler un petit peu de maths parce qu'on est dans trajectoire. Donc, c'est quoi les outils mathématiques On a parlé, tu as parlé vaguement de la formule de Black scholes tout à l'heure, tu l'as évoqué. Mm -hmm. euh, tu m'as aussi parlé en off de la formule de Bachelier. Est-ce ouais. que tu peux me dire comment euh, on applique ces formules Enfin, d'où elles viennent Qu'est-ce qu'elles font Alors, sans faire un cours de maths, mais... Euh... Non, non,
1: non, mais euh, je pense que c'est important et ça peut intéresser aussi des gens euh, qui, qui pourraient euh, éventuellement s'intéresser à ce genre de métier. Euh... Ça repose essentiellement sur le calcul stochastique, et donc les probabilités, en général. Euh, et à la base, au début, il y a le mouvement brownien. Le mouvement brownien, c'est un processus euh, stochastique qui est défini comme étant, euh, si on prend une définition, je dirais plus physique, comme étant euh, le, le mouvement aléatoire d'une grosse particule immergée dans un fluide et qui n'est soumis à aucune autre interaction que des chocs avec des plus petites particules.
0: Voilà, donc euh, pour même reprendre l'histoire, c'est un... Euh, Brown, c'était un biologiste, ouais. qui un jour a regardé euh, des grains de pollen qu'il avait brûlés pour vérifier que ce n'était pas vivant. Il les a, et, ces grains de pollen, il les a mis dans une solution euh, liquide, donc dans de l'eau. Il a regardé très près et il a vu que ça bougeait déjà tout le temps. Ouais. Et en plus, que c'était complètement aléatoire, c'est-à-dire que ça allait dans tous les sens. Et pourtant, derrière... On peut mathématiser tout ça, cette, cette marche aléatoire, et tout ce phénomène, c'est le mouvement brownien.
1: Alors, tu as, tu as employé le mot de marche aléatoire, c'est exactement là où j'allais arriver, c'est que d'un point de vue plus mathématique, en fait, le mouvement brownien, ça peut être vu comme la généralisation euh, dans un espace continu de la fameuse marche aléatoire. Donc, euh, à un intervalle régulier, euh, tu as une chance sur deux d'aller à droite ou à gauche, euh, hmm. euh, ainsi de suite. Tu peux t'imaginer, par exemple, aussi, euh, cette fameuse... Euh, planche de Galton, où oui. tu sais, où tu fais, euh, où tu fais tomber euh, une espèce de pachinko, où tu fais tomber un tas de... Non, non de, mais euh... si
0: vous regardez TF1, il y a un jeu avec, présenté par deux chavannes, s'appelle The Wall, où on, on, on fait descendre des boules, et c'est une planche de Galton. Voilà. D'accord, ok. Je vous laisse regarder TF1, The Wall... Vous bon, euh, même, même googler euh, planche <rire> de, de Galton, il ouais, y a
1: un ouais. tas de gifs euh, là-dessus, ouais. euh, et on se rend compte qu'en fait, euh, quand on fait cette marche aléatoire, toutes les billes, et ben, physiquement, à la fin, ça te fait une gaussienne.
0: Mm.
1: Et en fait, tout ce que ça euh, traduit, c'est en fait, une loi binomiale, euh, elle converge avec la loi des grands nombres vers une loi normale. Et bien, le brownien, en fait, du coup, mathématiquement, il est caractérisé comme ça, comme c'est un passage euh, à la limite donc, euh, du discret vers le continu euh, d'une un, marche aléatoire. En fait, euh, un mouvement brownien, en fait, c'est une loi normale. Ça, ça peut être caractérisé par une par une gaussienne, par en enfin. fait, un processus stochastique de, de, de gaussienne. Donc ça, c'est la base. La base, c'est le mouvement brownien. Et donc, en fait, on va avoir une grosse similitude entre, euh, je dirais, de la physique, la mécanique des fluides et les équations de la mécanique des fluides et les équations euh, de maths financières puisque, à la base, il y a ce mouvement brownien qui peut être vu soit comme une marche aléatoire soit, effectivement, comme euh, le mouvement euh, d'une grosse particule dans un fluide. Et, euh, et donc, euh, ce, ce mouvement brownien... Euh, ce qu'il est intéressant, c'est que euh, la base de, de, de l'étude de Bachelier, c'est de dire que les rendements boursiers, en fait, sont aléatoires, à la hausse, à la baisse, et c'est en fait une marche aléatoire. Et donc, il a approximé ou, ou il a modélisé en fait les cours de bourse comme étant
0: un mouvement brownien, comme étant donc une gaussienne. Euh, c'est le hasard total. C'est un peu euh, le casino. Hein, on va en parler. Mais euh, et donc. Ça suit quand même cette loi, euh, on va dire normale, donc la fameuse cloche de Gauss que, que vous connaissez. Voilà.
1: Alors euh, en sachant que, euh, en fait, euh, les, les rendements boursiers, ça suit pas du tout une gaussienne. Enfin, en tout cas, les rendements boursiers. Et euh, si on analyse de manière un peu plus euh, pertinente, et c'est ce qu'a apporté ensuite euh, Black Scholes, euh, Black et Scholes, donc dans le modèle euh, qui porte leur nom, Black Scholes, c'est de dire que finalement, euh, ces rendements boursiers ne, ne suivent pas, non, ne, non pas une gaussienne, donc une loi normale, mais une loi log normale, donc euh, on n'est plus sur un mouvement brownien, on est sur un log euh, brownien. Euh, mais, mais, mais à la base, on a la même idée de, de bachelier, c'est de dire que euh, les, les rendements boursiers sont complètement aléatoires et euh, suivent une loi euh,
0: normale ou log normale. On... En fait, un log de la loi normale, ça, ça garde en gros, grosso modo, un peu la même forme. C'est-à-dire que si l'amplitude est plus faible, euh, on va dire la Comment ça s'appelle ben, on, a, on, a, on, a, enfin, on a quand même la, une répartition qui ressemble un petit peu. Donc, oui, euh, oui, tout à fait. Voilà. La, enfin, la, 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 le mouvement brownien est une bonne approximation à, dans un certain sens.
1: Alors, c'est euh, en fait, c'est une bonne approximation, en tout cas c'est une approximation pratique, parce que la gaussienne, ça permet un, un, ça permet de faire un tas de choses d'un point de vue mathématique, euh, c'est la loi naturelle de la loi des grands nombres, donc à un moment donné, dans, dans avec de fortes approximations, on, on arrive toujours à retomber sur une gaussienne, c'est un peu magique, c'est comme pi.
0: Mmh. Euh, d'ailleurs Pi est aussi lié à la gaussienne on mmh. pourrait, euh... alors je, je me suis un peu renseigné quand tu m'as parlé de Black Show, je ne connaissais pas du tout et j'ai vu que certaines personnes dont euh, Mandelbrot par exemple mmh. ont dit euh, ok théoriquement c'est bon mais quand on regarde dans la réalité les crashs boursiers il mmh. y a une fréquence qui est supérieure à ce qui est prévu par le modèle mathématique parce que il y a une donnée qu'on n'a pas prise en compte c'est que les gens spéculent ouais. et du coup comme on n'est plus dans une sorte de fair play de, je veux utiliser, euh, comme on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire je veux juste assurer mon baril de pétrole, mais dans ce cas-là, la loi ne s'applique plus. Est-ce que tu est es d'accord avec ça ou euh...
1: Oui, il oui, euh, y, y a beaucoup de choses à dire sur, sur Mandelbrot, euh, des choses positives et un peu moins positives d'ailleurs. Mmh. Mais sur, si on repart à la base du modèle de Black Scholes, une des hypothèses, c'est de dire que euh, le marché est complètement rationnel. Ce qui est déjà une grosse hypothèse. Mmh. Mais ça, c'est comme n'importe quel modèle. Le modèle a des hypothèses qui sont plus ou moins vérifiées. Et il euh, y a des temps où, effectivement, les marchés s'emballent et où euh, donc l'hypothèse est, est moins vérifiée. En fait, le modèle Black-Scholes, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un mauvais modèle. Euh... Donc le modèle utilisé par les cointes aujourd'hui est un mauvais modèle. C'est ça que tu dis En fait, et ce modèle, il date de 1973. Il est quasiment plus utilisé en l'état, euh, puisqu'il suppose donc euh, un rendement euh, constant, euh, donc sur toute la vie d'une option. Une option ça peut avoir une maturité de trois mois, mais ça peut avoir une maturité un an, deux ans, dix ans. Donc de dire pendant toute cette période les paramètres sont constants, que ce soit la volatilité ou, euh, ou la, la trend, la, la, la trajectoire. Évidemment, on a généralisé le modèle Black scholes on a généralisé le modèle Black -Scholes pour avoir une volatilité euh, qui dépend du temps, pour avoir des rendements qui dépendent du temps. On a aussi généralisé le modèle pour avoir euh, d'autres actifs, donc euh, avec les taux, avec les taux de change, avec les barils, avec donc, quelques variations dans, euh, dans la formule classique, qui est juste en fait un log une trajectoire log normale. Et puis on a même parfois, euh, au-delà d'avoir de, une volatilité ou d'avoir des paramètres qui changent avec le temps, on a ajouté même des paramètres qui étaient eux-mêmes stochastiques. Donc par exemple, on a des modèles avec des, une volatilité stochastique et une corrélation entre le brownien sur le sous-jacent et sur sa propre volatilité. Donc en fait, on a on a le, le modèle Black-Scholes tel qu'il a été présenté à l'époque n'est plus utilisé, il a été généralisé avec euh, des paramètres non constants qui est en fait l'aveu même de dire en fait les rendements ne suivent pas euh, une loi log normale il faut y ajouter euh, d'autres paramètres dont notamment des paramètres stochastiques et en plus de ça ces paramètres il faut les recalibrer régulièrement c'est-à-dire que si mon option dure un an je vais quand même recalibrer
0: mes paramètres tous les quinze jours alors je, juste je t'arrête là donc en gros euh, bon tu expliques cette formule obsolète ce que tu as dit c'est que l'hypothèse première qui est de dire le marché est fair play en quelque mmh. sorte euh, C'est déjà elle est fausse mais elle n'est pas si fausse que ça puisque tout à l'heure je t'ai posé la question tu sais, du pourcentage de gens qui vraiment achetaient du pétrole et mmh. d'autres qui spéculaient tu as dit c'est 50-50 quand tout va bien, enfin quand euh, on n'est pas euh, dans la folie furieuse de la spéculation. Du coup, on pourrait dire que le modèle de Black Scholes, il fonctionne sur 50% du marché en quelque sorte. Même si on n'arrive pas à déterminer quelles sont 50%. Pour cette
1: hypothèse-là, en fait, euh, mmh. il faut savoir que les hypothèses d'utilisation de Black Scholes, il y en a, il y en a un tas d'autres. Hein. Le mmh. fait qu'il ne doit pas y avoir d'arbitrage, euh, okay. euh, qui qui, qui, pose, qui peuvent poser d'autres problèmes. Mais encore une fois, c'est un modèle avec toutes les limites. De Et donc aujourd'hui, le modèle c'est quoi,
0: le modèle qu'on utilise
1: on va, Ça dépend, ça dépend de ta classe de, de sous-jacent. Donc, on, tu vas avoir des modèles pour. Euh, pour les, pour les dérivés actions tu vas avoir des modèles pour les produits de taux tu vas avoir des modèles pour y les... des
0: modèles pour chaque, chaque ouais, produit quasiment
1: ouais. c'est pour ça que les, les, le boulot de compte c'est un boulot euh, ça peut parfois s'apparenter à un boulot de, de, de chercheur il y a, y a autant de formules que, que, que de produits des stratégies de couverture optimisées et puis une fois que tu as ta formule tu dois pouvoir la résoudre. C'est des formules qui sont quand même assez balèzes. Euh, je pense que les physiciens et les pros de la méga, euh, la méga fluide euh, qui nous écoutent mmh. le savent très bien. Et donc pour les résoudre, il y a, je dirais, deux grandes familles euh, d'algorithmes ou de, de méthodes mmh. qui, elles aussi, ont des besoins mathématiques au-delà même de la modélisation qui, en fait, prend 2 à 5 de ton temps. C'est, c'est pas grand-chose. Le plus dur, c'est l'implémentation ou la résolution de ces équations. Il y a deux grandes familles. Il y a Monte-Carlo, les méthodes de Monte-Carlo. Les et... méthodes de
0: Monte-Carlo, c'est « Je veux savoir la, la surface d'un lapin. Ouais. Je sais pas, je je le mets dans un carré, j'envoie des fléchettes sur euh, l'image la, du lapin et je fais le ratio entre les flèches qui sont en dehors du lapin et les flèches qui sont dans le lapin et j'ai en gros l'air la, du lapin, c'est ça ouais c'est ça, multiplié par le, le carré voilà
1: et, et sur les méthodes de Monte Carlo il y, y a beaucoup de choses à dire à optimiser, euh, mais ce qui est important je dirais juste pour, pour résumer en, en un mot et tu en parlais un petit peu avec Ken Bogart de, de l'aléatoire mmh. euh, mmh. par rapport au jeux, jeux Pokémon euh, avant, avant l'été il mmh. y, y a un point sur lequel vous êtes passé très rapidement c'est sur le fait que l'aléatoire en informatique ça n'existe pas, mmh. euh, ce qu'on la RNG, en fait, elle est déterministe. Mmh. Euh, un vrai phénomène aléatoire, c'est quoi euh, C'est euh, les phénomènes nucléaires, euh, c'est euh, ouais. euh, le fait de lancer un dé. Euh, euh, alors qu'avec euh, une machine, on ne peut pas euh, simuler euh, l'aléatoire. Donc on a, on a ce qu'on appelle des, des, des générateurs pseudo-aléatoires qui, qui, qui sont basés sur des suites euh, arithmétiques avec des congruences. Et donc il y a énormément d'algorithmes pour essayer, qui sont d'ailleurs euh, pour la plupart liés à la crypto, pour euh, pour euh, générer au mieux pour aussi de créer au mieux un vrai euh, générateur de nombres aléatoires.
0: D'accord. Donc en, en fait parce qu'il y a eu ça on a aussi réussi à casser des codes cryptographiques parce que quand on cherchait des nombres aléatoires pour pour coder, pour crypter, en fait c'était pas vraiment aléatoire parce qu'on prenait des boules, voilà. Ouais, ouais. Et donc là, ce que t'es en train de dire, c'est que une des imperfections des algorithmes, c'est qu'aujourd'hui on a une incapacité à produire vraiment des nombres aléatoires, c'est ça
1: En sachant que euh, l'enjeu de pricer des produits dérivés, euh, et c'est pas forcément très très grave d'avoir une suite pseudo aléatoire, c'est juste que par rapport aux hypothèses mathématiques de convergence pour avoir une bonne approximation, on est censé avoir du vrai aléatoire et pas du pseudo aléatoire. Donc il y a un tas d'hypothèses en fait qui sont pas vérifiées et qui peuvent être améliorées. Et puis euh, au-delà même de la cohérence mathématique euh, d'avoir euh, une suite euh, de nombres la plus proche d'une suite véritablement aléatoire, il euh, y a le fait de pouvoir la générer de manière euh, efficace, euh, rapide. Euh, on disait tout à l'heure, voilà, euh, quand tu es courant, tu es en salle de marché, tu as trois ordinateurs. Pourquoi? Parce que tu dois pouvoir optimiser tes algorithmes en CPU, en GPU. Euh, c'est Monte Carlo, ça demande de générer des millions de trajectoires. Et donc pouvoir le faire en un temps, euh, en un temps euh, limité est important. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les grandes banques, les ordinateurs tournent il y a des fermes d'ordinateurs et ça tourne toute la nuit pour générer justement les réponses
0: à ces modèles d'accord bah ben écoute merci beaucoup pour cette deuxième partie sur le métier de quant on va faire à nouveau une petite pause et nous refaisons une deuxième pause autour du feu cette fois-ci c'est moi qui prends la parole et je, je me mets à la place d'Arnold, alors je ne vais pas imiter sa voix, euh, Oui, euh, voilà. Euh, mais euh, je vais, je vais, il m'envoie une énigme, et en plus c'est une énigme qui est intéressante, qui est ajustable, un peu comme dans les jeux vidéo, il y, un, il y a un mode facile, un mode difficile, un mode très difficile, donc on va voir à, à quoi vous frottez, et Michael m'a même dit, elle n'est pas facile. Hein. Donc, voici l'énigme d'Arnold, mais Arnold, il, est, il aime bien les énigmes pas faciles, et surtout celles qui n'ont pas de solution. Donc, Léonore possède un portefeuille d'action, donc ça peut être n'importe quoi qui a de la valeur, hein, mais on va dire que ce sont des actions. Tous les jours, ce portefeuille gagne ou perd aléatoirement, donc là c'est du vrai aléatoire, avec une probabilité égale 10% en valeur. C'est-à-dire qu'un jour, il a plus 10% et le lendemain, il peut avoir encore plus 10% ou alors il peut avoir moins 10%. Donc Léonore, qui spécule, souhaite vendre quand elle aura doublé sa mise. Les trois questions sont les suivantes. Première question. Donc, au minimum, combien de jours elle devra attendre C'est-à-dire, est-ce euh, qu'en un mois, deux mois, y a, euh, elle aura doublé ou pas sa valeur Ensuite, ça c'est la question facile. Ensuite, le niveau plus difficile, imaginons qu'il n'y ait pas une Léonore qui veut faire ça, mais 100 millions de personnes qui ont la même stratégie que 100 millions de portefeuilles différents. Et en supposant les fluctuations indépendantes... Donc, combien de jours attendront les gens en moyenne Alors ça, c'est j'ai du mal moi, mais bon, on, on verra hein, si, vous, si, vous avez, si vous êtes inspiré. Et évidemment, très difficile. Donc là, c'est le top. Je, il a dit très difficile. Je pense qu'il a lui-même pas de solution. Donc, est-ce que tout le monde un jour pourra s'arrêter d'attendre C'est-à-dire qu'en euh, imaginant qu'ils sont immortels, hein, si ça se trouve c'est dans 200 millions de jours. Mais est-ce que un jour, ces 100 millions de personnes qui ont 100 millions de portefeuilles différents et qui ont cette, cette probabilité de perdre ou de gagner 10%. Euh, Est-ce qu'un jour ils vont tous doubler leur, leur valeur Voilà, voilà les trois les trois niveaux. Est-ce que tu as un petit commentaire sans dire la solution, euh, Michael je, je pense que la dernière question qui est euh, présentée comme la plus difficile est en fait la plus facile. Ah d'accord. Oui parce que finalement on peut répondre oui ou non. Voilà. Mais bon. Euh, d'accord. C'est un, un paradoxe qui est intéressant. On, on, quand on aura la solution, peut-être que ça nous apparaîtra aussi simple ou difficile que toi. On va reprendre, alors toujours sur les outils euh, du, du Quant, et aussi on va parler un petit peu, euh, tout à l'heure j'ai évoqué Mandelbrot, euh, les outils du Quant, tu m'as parlé de trading algorithmique et de trading haute fréquence. Qu'est-ce que sont ces deux outils Alors
1: c'est un petit peu euh, aussi l'autre casquette du Quant. Euh, j'ai beaucoup parlé de produits dérivés parce que c'était... Euh... Euh, ce que je faisais en salle de marché, mais euh, il y a un autre type de trading sur lequel, au-delà de vendre ses assurances, ces produits dérivés, auquel on a un besoin mathématique et sur lequel il peut y avoir des comptes, c'est le trading algorithmique et par extension le trading à haute fréquence. Cette fois-ci, la branche des mathématiques qui va être utilisée pour le trading algo et le trading à haute fréquence, c'est plutôt les statistiques que, que les probas. Et l'idée, cette fois-ci, c'est bien de faire des coûts boursiers. En ayant des algos, donc en laissant, en programmant des algos qui vont ensuite aller sur, ma sur le marché, acheter euh, au bon moment, vendre au bon moment, si possible à haute fréquence, donc
0: à la milliseconde sur la journée. Euh, donc, pour... euh, donc en gros, le, la grue dit si le baril de pétrole est à en dessous de 25 dollars. À la seconde où il passe à 24,99, j'achète. Ouais, c'est ça. Donc tu, tu peux mettre en place un tas de de, de,
1: de petites martingales comme ça, de petites de petits algorithmes et euh, de petits scripts. Et puis en général, euh, tu vas essayer de trouver des méthodes qui qui permettent de gagner à tous les coups. Alors la méthode qui permet de gagner à tous les coups n'existe pas, fort heureusement. Mais c'est là où tu vas utiliser des méthodes mathématiques, euh, des des euh, du filtrage comme le filtre de calmant, ce genre de truc, pour essayer donc de déterminer de, de des des trends. Et c'est effectivement tu parlais, tu reparlais de, de Mandelbrot qui lui critiquer donc l'hypothèse log normale disant que les retours que les rendements financiers ne suivaient pas une loi log normale euh, il a raison en fait c'est pas du tout euh, controversé euh, mais en fait il n'y a jamais personne qui l'a vraiment prétendu puisque le modèle de Black Scholes n'est pas utilisé en tant que tel et quand il s'agit de trading euh, à haute fréquence de trading algorithmique qui, est donc, euh, qui repose sur des stats on va essayer de manière empirique de, de déterminer euh, quelle est vraiment euh, la forme de ces rendements euh, et en général effectivement on, en fait on n'utilise euh, presque jamais euh, la loi Log normal euh, en tant que tel euh, sans, sans la modifier, sans y retoucher ou sans la recalibrer très régulièrement. Et sur du trading à haute fréquence, euh, ça va être recalibré plusieurs fois sur la journée, euh, ce qui est la meilleure façon de dire qu'effectivement c'est pas, pas log normal. C'est très empirique en fait.
0: J'ai cru lire, alors je crois que c'est dans ton livre, que le trading à haute fréquence il est. Tellement rapide, déjà, qu'il n'y a pas d'humain derrière. Et aussi que euh, les, les ordinateurs sont très proches des centres de décision, ouais, c'est ça ouais,
1: ouais, ouais, c'est vrai. C'est la folie, en fait, ce, ce, ce truc-là. C'est que ça peut te créer des micro-cracks boursiers dans la journée, euh, puisque l'algorithme, c'est une machine, et que s'il y a un emballement X ou Y, ça va l'amplifier X10, X15, X20. Il euh, y a que de la spéculation derrière, évidemment, puisque là on n'est on pas sur une couverture de risque pour pour une entreprise. Euh, et effectivement, oui, il y a il y, y a une espèce de course à l'échalote comme ça. D'une part, d'avoir les algorithmes les plus rapides, d'avoir les machines les plus performantes euh, et euh, d'avoir la fibre optique euh, la plus la plus puissante et la plus proche des serveurs. Euh, Parce qu'en fait, le, ouais. le
0: serveur de Wall Street, disons, dit. Tiens, le baril de pétrole est à 24,99. Et effectivement, si l'ordinateur, il n'est pas en Chine, mais il est dans la salle de marché de Wall Street, et dans ce cas-là, il a l'information une milliseconde avant ah ouais. et il peut donner l'ordre une milliseconde avant. Oui, tout à fait.
1: Non, non, mais et euh, et là-dessus... Euh... Oui, j'aurais pas grand chose à, ouais. à dire pour, pour défendre ces pratiques qui sont, ah, complètement, qui sont complètement déconnectées. Du... Alors, peut-être que pour peut-être que pour l'outil mathématique en tant que tel, ça, ça ça peut être intéressant de mettre en place ce genre d'algorithme, mm. mais au-delà au, au, au de, de ce genre de pudeur, je crois que du point de vue purement financier, on,
0: tra on, on traite d'un sujet finalement assez dangereux. En fait. D'accord, parce que là, donc ce sont des algorithmes qui vont très vite. Qui sont euh, enfin C'est étrange parce que, à la fois, je vais prendre l'exemple du baril de pétrole qui est à 24,99. En fait, là, on écrit cet algorithme. Il va effectivement agir très rapidement. Mais à chaque algorithme décisionnel, finalement, il y a un humain derrière. Donc, est-ce que c'est vraiment utile de travailler à si haute fréquence Parce que il faut, enfin, pour chaque décision, il y a quand même un humain qui a été pris, qui a, qui a été derrière. Alors, en fait, la, la grosse
1: différence avec du trading euh, un, un peu plus lent, <rire> en opposition à la tra au trading à haute fréquence, c'est que tu veux pouvoir faire plein de petits coups boursiers comme ça sur la journée. Puisque tu vas gagner effectivement peut-être un centime sur ton exemple, en mm. le prenant à 24,99 au lieu de 25. Mm. Euh, un humain euh, qui prend son téléphone pour passer l'ordre lui-même euh, peut le faire que quelques fois par jour. Mm. Avec la machine, tu peux le faire euh, 10, 20, 30 fois, 100 fois euh, dans la journée. Et donc, tu vas essayer de, euh, de,
0: de gagner de l'argent en faisant plein de mini coups boursiers euh, comme, euh, comme celui-là. Alors, Alors, on rentre un peu dans la science-fiction, mais ne peut-on pas imaginer par exemple un gouvernement ou l'Europe puisque c'est ton métier qui décide de stabiliser tout le marché et cette folie spéculative et qui fasse justement qui met des ordinateurs à côté des centres de trading et qui fasse des opérations algorithmiques haute fréquence mais qui compensent euh, les, les spéculations. Ah, ce serait euh, ce serait une une réponse originale. Je je, je doute que <rire> euh,
1: les pouvoirs publics ou le politique se lancent dans ce genre de de compétition parce qu'en fait ce serait ce serait ce serait la réponse du berger à la bergère. On mmh. est on est vraiment sur sur une compétition. Je crois qu'on peut aussi tout simplement envisager des solutions euh, très simples comme euh, par exemple imposer une latence.
0: D'accord. Donc pas, pas le droit de faire plus d'une opération par seconde, par exemple. Ouais.
1: Ce qui serait déjà pas mal. Une opération par seconde, euh, je ne je, je, je crois pas qu'on est sur quelque chose de très euh, ouais. anticapitaliste non plus. Hein, ouais. euh, mais euh, on doit pouvoir, euh, on doit pouvoir comme ça essayer de corriger donc cette fuite en avant. Il y a, parce qu'il y, y a une question de, de spéculation certes, mais il y a aussi une question de stabilité financière. Ouais. Quand la machine s'emballe et qu'elle crée des micros euh, craques boursiers, comme ça c'est déjà vu dans le passé, euh, c'est quand même dangereux. Euh, mais et elle s'arrête pas elle-même. C'est-à-dire qu'elle elle le tu, constate. Tu, pas tu, tu peux avoir des backstops, mais ça, ça, ça dépend du, du quant euh, qui, qui a développé l'algorithme. Hein, donc, euh...
0: on pourrait imaginer un jeune quant qui a oublié, qui n'a pas fait de bouton stop, enfin automatique, et du coup, il est en train de, enfin, il est en train de faire perdre de l'argent à tout le monde, des milliards. Et comme il y en a, enfin, comment dire, puisqu'on en parle du haut fréquence, mais c'est, je veux dire, une transaction toutes les nanosecondes quasiment. Et du coup, il ben, y en a un milliard qui se font en une seconde, et du coup, on a, enfin. Le temps qu'ils réagissent, qu'ils comprennent qu'il y a un problème et qu'ils appuient sur le bouton ou qu'ils même demandent la permission, ouais. ben c'est trop tard. Quoi. Il y a deux axes en fait, puisqu'en général, euh, l'algorithme qui va créer ce crack boursier,
1: euh, c'est l'algorithme de celui qui est en train de s'empiffrer. Mmh. Donc ça peut être un jeune quant qui a oublié de mettre un backstop, mmh. ou ça peut être un, un vieux quant qui avait très envie de se faire un max de pognon. Mmh. Euh, Au-delà de ça, euh, même si tu as des, des backstops, l'emballement, il est à deux niveaux. Il est au niveau d'un algorithme seul qui pourrait effectivement ne pas avoir de backstop,
0: mmh.
1: où il est au fait que, comme toutes les banques font du trading à haute fréquence, tu as en fait sans algorithmes qui s'emballent sur la même trend, parce qu'effectivement, ils ont repéré un arbitrage, et ça te fait un effet boule de neige assez impressionnant. Donc, un, un, remettre un peu d'humain là-dedans, donc avec une latence, c'est une possibilité. J'en évoque rapidement quand même une deuxième, ouais, qui, qui est aussi liée à cette histoire d'assurance voiture, ou d'assurer la voiture du voisin, c'est qu'il faut quand même différencier la spéculation pure et simple euh, du besoin réellement lié à un besoin économique, un besoin business et effectivement euh, comme le trading à haute fréquence est purement basé sur de la spéculation euh, l'interdire de manière pure et simple serait aussi une, une option en tout cas, ce qui pourrait être intéressant pour empêcher ou pour réduire la spéculation, c'est de dire que sur certains produits, certains types d'instruments, qui sont aussi parfois échangés sur les, sur les marchés sur le, via le trading à haute fréquence, euh, d'avoir l'obligation de posséder le sous-jacent. Si demain, euh, je, je prends un produit dérivé pour assurer une voiture, il faut que je puisse prouver que je possède la voiture. Ce qui ne serait pas
0: délirant non plus. Donc reconnecter cette finance avec l'économie réelle. J'imagine qu'il y a aussi un coût écologique. Parce que si on fait euh, des millions d'opérations tout le temps juste pour euh, c'est un peu comme le bitcoin. Bitcoin ouais, c'est une ah, catastrophe oui. écologique oui, pour s'enrichir et là c'est un peu la même chose. Est, ce sont des bitcoins officiels en fait.
1: Avant le bitcoin, et c'est pas inintéressant de voir que si les banques commencent à s'y intéresser, hum. c'est que avant le bitcoin, donc je sais plus quelle année, peut-être 2013, avant toute cette folie du bitcoin, euh, c'est vrai que les estimations en termes de, 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 de temps machine euh, devant l'armée, devant l'aviation. Euh, la, la, le domaine qui utilisait le plus de temps machine, de temps de calcul, c'était euh, effectivement finance. la finance. Je mmh. pense qu'avec le bitcoin aujourd'hui, ça doit être moins vérifié. Mais justement, pour, 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 pour lancer ces, ces, ces algo de trading, euh, pour, pour euh, générer des, euh, des simulations de Monte Carlo, mais oui, le, temps, de, le temps machine était euh, phagocyté par, euh, par la finance. Et donc avec un coût écologique important, évidemment.
0: Une dernière question sur le trading haute fréquence. Est-ce que c'est le même métier que quant imaginons qu'il y ait un autre auditeur qui nous écoute et qui dise moi quand même j'ai envie de faire ça du trading haute fréquence ça me plaît admettons est-ce que c'est le même métier que quant ou est-ce que c'est plus des profils informaticiens est-ce que c'est
1: euh... s'il si y a une personne qui dit qu'il aimerait bien faire du trading à haute fréquence je l'encourage de participer au concours pour lire mon bouquin et de le faire réfléchir un petit <rire> peu à ce qu'il est sur le point de faire euh, mais, mais peut-être euh... du
0: trading haute fréquence éthique
1: voilà. <rire> <rire> pourquoi pas mm -hmm. écoute, soyons, soyons créatifs euh... C'est pas c'est pas le même métier. C'est d'ailleurs pour ça que je suis un peu moins bavard sur le trading à haute fréquence que sur ouais. euh, que sur euh, la gestion des produits dérivés. C'est qu'en fait il euh, y a deux grandes branches. C'est D'un côté c'est du calcul stochastique, donc c'est du c'est du probabiliste. C'est c'est plus proche de la physique finalement, mais de la physique euh, voilà, mécanique des fluides, équations euh, équations dérivées partielles à résoudre euh, ou méthode de Monte Carlo. Et de l'autre côté, trading à haute fréquence, c'est vraiment des statistiques, euh, des régressions, des modèles euh, du big data. Euh, et des séries temporelles, etc. Donc, c'est deux branches des mathématiques très différentes qui se parlent finalement un peu.
0: Oui, qui sont peut-être gérées par des intelligences artificielles aujourd'hui. Enfin, des réseaux. Oui, oui,
1: exa non, mais exactement. Là, pour le coup, je pense que c'est un sujet sur lequel tu serais ah. beaucoup plus bavard que moi. Oh, mais euh, la, la branche des mathématiques qui est utilisée pour le trading à haute fréquence, c'est lié euh, au big data et, et aux statistiques, ce qui n'est pas du tout le cas euh, du, euh, du reste.
0: D'accord. Merci pour cette petite interlude sur le trading à haute fréquence et le trading algorithmique. Et on va faire une dernière pause. Nous nous retrouvons une dernière fois autour du feu de camp et cette fois-ci c'est Michael qui a une autre énigme, une deuxième énigme mais il m'a dit celle-là elle est plus coriace alors on t'écoute Michael
1: Alors celle-là elle est un petit peu plus coriace euh, mais elle a aussi hein, je dirais elle est un peu, un, un peu romancée donc celle-là aussi voilà, elle, a été, elle a été régulièrement posée pendant les entretiens on va se placer donc, dans une situation euh, où euh, Roméo et Juliette euh, arrivent donc à fuir de leur maisons respectives pour euh, rencontrer et consommer euh, leur amour illégitime aux yeux euh, des Montaigus euh, donc Romeo et Juliette décident de se rencontrer aujourd'hui entre 21h et 22h euh, mais évidemment euh, ils sont pas à la minute près puisqu'il faut réussir voilà, à faire le mur et ainsi de suite euh, donc ils vont chacun choisir un horaire euh, au hasard entre 21h et 22h pour arriver à leur point de rendez-vous et ils vont attendre 15 minutes, pas plus. Mmh. Donc par exemple, Roméo pourrait arriver à 21 h 2 et Juliette pourrait arriver à 21h50. Voilà. Ils peuvent et se manquer. Donc ils peuvent se manquer. Ils vont, ils vont arriver et ils vont attendre qu'un quart d'heure. Quelle est la proba qu'ils se croisent
0: D'accord. Ok. C est, c est, donc c'est Coriace
1: En fait, celle-là, pareil, il y a un truc. Il y a un truc... <rire> euh, truc.
0: D'accord, ok. Moi, ces histoires de, de plage temporelle entre un point A et B, souvent je, mon réflexe c'est de penser au théorème de Rolle. Je ne sais pas si ouais, ouais, c'est ouais. bon, si, si applicable là, mais il y, y a un côté proba donc c'est un peu compliqué. Mais, ouais, non, non, ce, sont des, ce
1: sont des probas pur et dur
0: Ah d'accord, probas purs et durs. Très intéressant, on attend vos, vos, euh, vos solutions et je serais impatient de, de les lire parce que ça, ça, ça a l'air d'être passionnant. Merci pour cette dernière ligne, on attaque une petite, une petite conclusion. Alors, c'est une conclusion qui va être un peu moins mathématique et un peu euh, philosophique. D'abord, je voudrais poser une question un petit peu personnelle et après on, on fera on ouvrira un petit peu sur le dos. Aujourd'hui, tu es plus du tout quant et pourquoi tu es pourquoi tu es plus grand, Plus, Alors, plus, plus du tout.
1: Euh, C'est-à-dire que je, je reste ingénieur de formation et je continue à faire des mathématiques un petit peu dans mon dans mon nouveau métier, euh, plutôt donc euh, sur des questions de stabilité financière. Donc c'est pas les mêmes modèles, c'est certainement pas le même bagage mathématique, mais euh, ça reste quand même euh, un travail d'économiste ou d'ingénieur euh, au, au, au sens large. Euh, pourquoi j'ai bougé Bah, c'est ce que je raconte justement dans dans, dans ce livre, Le banquier le citoyen. C'est euh, l'idée qu'en fait, il s'est passé beaucoup de choses, des choses positives, des choses très négatives pendant cette crise, et c'est un sujet très opaque. Et je voulais du coup euh, pouvoir mettre au service de tous ce que j'ai ce que j'ai appris, ce que j'ai vu en salle de marché. D'une part pour essayer de vulgariser, c'est ce que j'essaye de faire euh, là à ce micro, c'est ce que j'ai essayé de faire avec euh, avec ce livre et de pouvoir mettre euh, voilà tout ça au service des citoyens. Moi ce qui m'a frappé euh, c'est que la crise des subprimes, tu en parlais dans ton introduction, ça fait euh, 10-11 ans donc finalement c'est très récent, ça a nourri directement ou indirectement euh, un tas de, de facteurs de notre conjoncture actuelle, que ce soit euh, voilà euh, la, la hausse de, des déficits, euh, les politiques d'austérité, euh, la montée du chômage, euh, la montée des populistes euh, en politique, donc il y a vraiment un, un vrai game changer, comme, comme on dit en anglais, euh, cette, cette crise des subprimes, et dix ans plus tard... On n'en parle plus. Alors non seulement on n'en parle plus, mais euh, ce qui s'est vraiment passé a été oublié, et parfois même euh, oublié par les étudiants eux-mêmes qui sont sur le point de devenir les coins de demain. Moi, je m'en rends bien compte euh, à la fac, euh, là, là où j'enseigne, et donc euh, j'avais envie de prendre mon bâton de pèlerin et de dire, bon, bah, voilà quelques clés euh, euh, pour rendre le sujet un peu plus accessible, euh, voilà ce qui s'est passé, et voilà pourquoi... Il ne faut pas lâcher l'affaire. C'est un sujet plus politique qu'il n'y paraît. Le banquier, il est dans la recherche du profit. On peut trouver ça mal, on peut trouver ça bien. Mais en tout cas, euh, le business est par définition euh, amoral. Et c'est euh, finalement aux autorités publiques, aux politiciens, de, dire, de poser les limites s'il y a des limites à poser. Et ces limites ne seront pas posées par le politicien si effectivement il n'y a pas une prise de conscience plus, plus générale que j'essaye un petit peu de porter. Alors,
0: parlons-en. Euh, imaginons demain, euh, Benoît Hamon revient sur la scène euh, politique et il est à la fois président de la France et aussi président euh, du Conseil de l'Europe. Euh, et euh, toi, tu euh, t'occupes de, des finances euh, mm -hmm. de la France et de l'Europe. alors Imaginons que tu as beaucoup de pouvoir. tu peux promulguer des lois, tu peux, tu peux les faire appliquer. Quelles règles, quelles lois, outils mathématiques tu mets en place pour que cette crise qu'on a développée dans la première partie, ça n'arrive plus jamais
1: alors, je, vais, je vais te répondre en deux temps, si tu me le permets. Oui. Euh, la première, c'est une réponse purement liée euh, à la finance et euh, donc au trading en général. C'est qu'effectivement, euh, instaurer euh, une latence dans le trading à haute fréquence pour le limiter et d'autre part euh, empêcher euh, de pouvoir euh, mettre en place donc des produits dérivés quand on ne possède pas le sous-jacent, me semble être deux, euh, deux choses de donc, bon sens. Plus qui permettraient de voilà
0: Plus d'ordinateurs qui font des opérations pour des humains, euh... Ah, je n'ai pas dit ça. Là, tu caricatures. Non, mais enfin, pas... Non, mais je fais attention. Oui, ah. voilà. Et euh, également, enfin, en gros, c'est la, la philosophie. Et le deuxième, deuxième truc, c'est que si j'achète du pétrole, c'est parce que j'ai besoin de pétrole. Voilà, c'est pas parce que j'espère je, que le pétrole va se casser la gueule. Voilà. Mais ça, c'est une réponse qui est vraiment liée au marché et
1: aux enjeux de la dernière crise, donc la crise des subprimes. Maintenant, euh, si je veux vraiment stabiliser le système financier tel qu'il est aujourd'hui et éviter non pas une crise financière, mais aussi une crise économique qui, elle, a des conséquences beaucoup plus directes, non pas uniquement pour des spéculateurs et des traders trop bien payés mais pour toi, pour moi mmh. pour, pour, pour nos familles et, et pour tout le monde c'est que depuis la crise des subprimes euh, on, a un, on a insufflé énormément de liquidités sur les marchés, ça c'est la politique des banques centrales, pour, pour essayer de, de faire comme si rien ne s'était passé et que la, pour continuer à mettre de l'huile dans les rouages en fait. Ouais. Donc on
0: a, on a, on a mis beaucoup de liquidités sur les marchés. Quand Donc, tu dis qu'on a mis beaucoup de liquidités, c'est dire que la France a appelé l'usine de fabrication de billets. Et ils ont mis des billets. Enfin, c'est aussi simple que de ça. De manière
1: caricaturale, oui.
0: Voilà. Okay. Euh, Donc tout le monde a. C'est a... une vue de l'esprit, mais il y a
1: effectivement eu une expansion de la masse monétaire qui a été euh, qui a été opérée par la Banque centrale européenne pour permettre d'avoir un peu plus d'argent et de l'argent pas cher.
0: D'accord. Euh,
1: mais du coup, ça, ça a permis de. de maquiller le problème mais ça l'a pas réglé alors j'ai un concept qui va peut-être t'amuser est-ce que tu es familier avec le concept d'entreprise zombie Non Alors une entreprise zombie euh, c'est pas la nuit des morts vivants euh, c'est un concept économique qui existe depuis longtemps c'est une entreprise en fait qui survit uniquement grâce euh, à des conditions intéressantes euh, de prêt ou grâce justement à une expansion de la masse monétaire. Donc une entreprise qui, sans euh, cette course au prêts... Euh, parce qu'aujourd'hui, comme il y a une politique accommodante des banques centrales donc, qui ont mis euh, une masse monétaire plus importante à disposition, tu as des entreprises donc qui, qui utilisent ce cash pour continuer à vivre, alors que s'il n'y avait pas eu ce cash, elles auraient déjà dû euh, déposer le bilan. On estimait fin 90...
0: Euh, — Attends, je reprends. C'est-à-dire que mon entreprise a 100 euros ou 100 000 euros, disons 100 euros. Parce qu'aujourd'hui, 100 euros, avant, c'était 100 dollars. Et maintenant, 100 euros, c'est 100 000 dollars. Eh bien, on, euh, on, je suis plus riche, c'est ça ?— C'est pas, pas exactement ça. En fait, le,
1: le, le, le cœur du, de, du mécanisme derrière, c'est de dire que mon entreprise, par exemple, je sais pas, euh, elle, est, elle, elle propose un produit obsolète. Donc mmh. en fait, elle aurait déjà dû faire faillite mais comme euh, j'ai beaucoup d'argent à mettre sur les marchés bah j'ai quand même une banque qui va me prêter de l'argent parce qu'il faut bien que l'argent soit mis quelque ah oui, part ah
0: oui d'accord et même euh, je, imaginons je produis euh, quelque chose qui sert à rien du tout des, ouais. des, euh, des gilets de sauvetage en béton armé mais je suis coté en bourse
1: ouais et euh... Il faut bien mettre son fric quelque part.
0: Voilà. Et les gens achètent des actions et je vis très bien. Voilà. Okay,
1: d'accord. Donc c'est un peu caricatural, mais c'est ça le, le, le concept derrière une entreprise zombie. Il faut savoir que fin 90, c'est ça, c'est les chiffres de, de la Banque de Balle, donc qui, 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 qui gère un petit peu. C'est la Banque centrale des banques centrales, donc il y a une vision très mondiale de, de ce qui se passe. Sur les pays de l'OCDE, euh, fin 90, on est estimait à peu près 1% le nombre d'entreprises zombies, parce que dans l'économie, c'est cyclique. Et effectivement, 0% d'entreprises zombies, ça n'existe pas. Tu as des entreprises qui sont sur le point de faire faillite ou qui survivent pour des raisons X ou Y. Fin 2018, ce chiffre est à 13%. Et avec une grosse concentration en Europe du Sud. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a eu des entreprises qui sont obsolètes, qui auraient dû faire faillite avec perte et fracas, malheureusement, mais qui auraient dû faire faillite après la crise des subprimes, mais qui sont uniquement en vie grâce à la politique accommodante de la Banque centrale.
0: Donc je me promène dans la rue, je vois une boulangerie, un magasin de photocopie, une école. J'en compte 10 et quand je suis à 10, je sais que là, il y a une entreprise, peut-être qui est au deuxième étage, qui est une entreprise zombie, qui fait un produit que personne ne veut, qui a un service qui ne sert à rien, mais qui survit parce qu'il y a un système financier qui est en place.
1: Alors, heureusement, pas l'école, mais oui. oui, oui, mais tout à fait, oui. Voilà. Non, tu tu, c'est une façon de, de, de lire cette information. Et c'est dramatique parce que euh, ce n'est pas en arrêtant le training algorithmique qu'on va sauver ces entreprises-là. Donc, en fait, à la prochaine crise financière... Ces entreprises-là, donc rien n'a été réglé mmh. et euh, il va y avoir une, une contagion économique qui est euh, ultra importante et c'est là qu'ils font un rôle plus politique. C'est la, la future crise c'est un des vecteurs de contagion de, de la future crise. Ce ne sera pas la cause, mais euh, ça peut effectivement être un, un, un problème. Et, et pour ça, il y a, y a une solution, et donc, je reviens à ta question si demain euh, j'avais le pouvoir de le faire, c'est qu'il euh, faut profiter de cette masse financière. Cette masse financière, elle signifie quoi Elle signifie qu'aujourd'hui, les gouvernements, euh, ou même certaines entreprises, empruntent à des taux proches de zéro, voire à des taux négatifs. C'est-à-dire qu'en en s'endettant, elles réduisent leur déficit. C'est incroyable. Ça ne va pas durer euh, des années et des années parce que euh, c'est quand même un arbitrage assez dingue. Et cet argent-là, aujourd'hui, il n'est pas utilisé pour euh, l'investissement public. L'investissement public, c'est quoi C'est le patrimoine euh, de, de, de tout le monde, de
0: ceux qui n'ont rien. Ou tout simplement des entreprises privées qui ont des buts légitimes.
1: Dans les deux cas, que ce soit pour l'investissement public ou l'investissement privé, il faut pouvoir faire relancer la machine. Et quand on a 13% d'entreprises zombies, ça veut dire que cet argent qui est donc mis à disposition des entreprises privées n'est pas forcément utilisé pour, euh, euh, pour, les, pour les transformer, pour les, pour les réformer et pour donc, euh, structurellement remettre d'aplomb l'économie. Donc il faut que le privé fasse son boulot un peu mieux. Il faut que le public lance aussi une plus grande... un euh, euh, souffle, justement, quelque chose pour pour faire relancer l'économie et éviter que euh, les potentielles faillites de ces 13% d'entreprises zombies euh, posent un problème et fassent, encore une fois, augmenter le chômage. Et il y a un tas de choses à, à financer. On voit aujourd'hui qu'il y a des ponts euh, qui se cassent la figure parce qu'ils sont pas bien entretenus. On parle aujourd'hui parce que les jeunes sont dans la rue et ils ont raison de transition euh, écologique et solidaire. Il y a des dépenses dans des infrastructures euh, à faire pour, euh, pour passer à de l'économie verte. Euh, à de l'énergie verte et, euh, et on a aujourd'hui des marchés qui prêtent pour financer ce genre de projet à des taux négatifs et on n'a pas les gouvernements ou la, euh, ou la, la volonté politique de l'utiliser euh, pour, pour opérer euh, cette transition, ce qui me rend absolument dingue, et c'est sûrement la première chose que je ferai, et qui est sûrement beaucoup plus concrète que d'ailleurs euh, aller empêcher le training à haute fréquence, qui est absolument nécessaire, mais qui ne résoudrait pas euh, forcément les problèmes, euh, les enjeux euh, du quotidien euh, pour l'investissement public et Alors, la transition écologique.
0: C'est un peu politique, mais cette histoire d'entreprise zombie qui arrive de nulle part, qui est très intéressante, est-ce que euh, il existe des entreprises... Alors j'imagine que c'est un petit peu gênant de, de citer des noms, mais est-ce qu'il existe des entreprises zombies qui sont immenses. Imaginons, ouais. est-ce qu'il est y a un L'Oréal zombie Il y a des banques zombies. Ah
1: d'accord. Oui, oui. il y a des, des L'Oréal zombies. Je n'ai pas de, de, de nom en tête ouais. ni de nom à donner, mais euh, c'est 13% d'entreprises zombies. C'est pas que des tu... boulangeries, des petites PME. Quoi. Quand tu dis l'Europe
0: du Sud, moi j'ai pensé à l'Italie par exemple, ouais. je me suis dit, et la mafia peut-être ou euh, Non ouais. ouais, possible. Et j'ai pensé aussi au marché immobilier, euh, de tout ce qui est le pourtour méditerranéen, euh, qui est aussi... Euh... En tout cas, sur, sur le business,
1: vraiment sur ce qui est lié aux, aux, aux entreprises, que ce soit des PME ou des grosses boîtes, euh, c'est 13% dans les pays de l'OCDE, avec une grosse concentration, notamment, voilà, tu l'as dit, en Italie, en Espagne, en Grèce, ah. en, en, en Europe du Sud. Mais l'Europe du Sud, c'est l'Europe. C'est pas l'Europe du Sud contre l'Europe du Nord. Euh, et il n'y aura pas de stabilité financière en Europe sans solidarité. À un moment donné, ce pas les uns contre les autres. Ah. Euh, si demain, l'Italie euh, a, a des soucis à cause de ses entreprises zombies, euh, ça ne va pas laisser la France ou l'Allemagne euh, indifférente
0: et une dernière question, tu as, tu as dit, moi, président, je, je, je ferai en sorte que si on achète un baril de pétrole, c'est parce qu'on en a vraiment besoin. Mm -hmm. Est-ce que dans cette logique, je parle aussi à nos auditeurs qui, euh, ben, sortent de Polytechnique, qui ont de l'argent, qui ont acheté déjà leur logement, qui ont maintenant de l'argent, parce qu'ils l'ont remboursé ou ils ne sont pas remboursés. Est-ce que, tu les décon leur déconseillerais, par souci éthique, écologique et sociétal, d'acheter ce fameux nouvel appartement pour le louer et faire de l'argent avec Parce que c'est cette démarche-là. C'est-à-dire que là, ils vont acheter un appartement et pas un baril de pétrole, mais pas pour eux, juste pour spéculer.
1: C'est une question assez précise. Je ne sais pas si euh, j'irais forcément faire du name and shame de, 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 de cette manière. Mm -hmm. En tout cas, il est clair que. Je n'ai pas dit que je les
0: juste Non, non, mais... que Parce que, ça, euh, en fait, je, moi, je ne suis pas propriétaire. Mais j'ai dû, comme tous les gens de mon, mon âge, j'ai extrêmement subi la pression des banques de ma famille qui dit mais achète, oui. achète, il faut acheter et euh, voilà. Mais... Non, ça
1: par contre, il y, y a un vrai débat générationnel mmh. qui est absolument idiot c'est que la génération de nos parents euh, ont eu cet accès à la propriété euh, même euh, sans avoir fait polytechnique ou oui. gagné bien sa vie. Il hein. était euh, aisé pour un couple de smicards de pouvoir acheter euh, aussi son logement c'était mmh. un des objectifs d'ailleurs de, de certaines politiques publiques on n'est mmh. plus du tout dans cette situation là mmh. aujourd'hui il, il est sûrement idiot de vouloir euh, calquer euh, ces schémas de pensée qui sont un peu, euh, un peu obsolète aujourd'hui, et de dire aujourd'hui, euh, n'importe quel couple à 30 ans devrait déjà être propriétaire de sa maison, c'est complètement impossible. Et en plus de ça, euh, effectivement, le problème... — C'est bien est... de le
0: dire, parce que c'est pas ce que disent les banques.
1: — Ouais, ouais, non. Mais en plus, c'est complètement idiot, parce que l'investissement dans la pierre, euh, surtout quand c'est dans l'ancien, euh, c'est un peu de l'investissement perdu. C'est pas comme d'investir dans une entreprise ou d'essayer de faire repartir l'économie. C'est de l'immobilier donc euh, par définition c'est immobile euh, mm. et d'ailleurs euh, puisqu'on parle de politique euh, je me souviens notamment des, des, des débats sur euh, savoir ce qu'il fallait défiscaliser pour les grandes fortunes etc à l'époque de, de, de ce que Macron a fait en 2017 et euh, défiscaliser euh, les gains sur l'immobilier euh, et faire passer ça pour euh, une politique économique de premier de cordée par exemple c'est idiot il bah, aurait, en tout cas,
0: aurait... ça m'a fait perdre mon appartement j'ai été viré
1: il... de mon appartement du jour au lendemain parce qu'il l'a vendu il aurait été probablement plus intelligent moi, je ne suis pas forcément pour ce genre de, de, de politique un peu trop libérale, mais euh, la logique de l'argument ce serait plutôt aurait plutôt marché si on avait euh, défiscalisé euh, les investissements dans des, euh, dans, des euh, dans des infrastructures ou dans des entreprises. Mais dans l'immobilier, c'est complètement idiot.
0: Mmh. Donc, je re, juste repose ma question. Est-ce qu'aujourd'hui, acheter un appartement, dans l'espoir de le louer pour faire du, du bénéfice, est-ce que c'est pas un peu la personne qui achète le baril de pétrole, mais pour spéculer dessus
1: Directement, oui, bien
0: sûr. D'accord. Et toi, tu conseilles que... Alors, moi, je, je, cette, cette histoire d'appartement, c'est un petit peu, euh, comment dire... C'est un petit peu quelque chose qui nous préoccupe un peu tous, parce qu'on doit se loger. Mais toi, en fait, tu conseillerais aux gens d'avoir une attitude euh, qui est de dire « on achète les choses dont on a besoin, point final ».
1: En tout cas, euh, c'est n'est pas forcément moi qui le dis, puisque mmh. le, la, la conjoncture économique fait qu'il est, il est aujourd'hui impossible de toute manière pour la plupart, de, même, même, même de couples qui gagnent correctement dans leur vie, de, 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 de pouvoir prétendre à, à, à ce genre de, euh, de, de, de train de vie, euh, bien, bien malheureusement. Puis il y a aussi des questions de mobilité. Aujourd'hui, on est très content de pouvoir bouger plus régulièrement. Bon, moi, j'ai vécu à Londres, je vis aujourd'hui à Bruxelles. Il me paraît logique de pouvoir, de pouvoir être un peu plus mobile, ce que, ce que n'était pas forcément euh, la génération de nos parents. Donc ce n'est pas forcément que négatif, hein. ça a ça aussi, ça aussi à mon avis ce, cet aspect à,
0: à considérer. Je ne sais pas tous les jours que j'ai un, un économiste sous la main, donc je vais te poser une question un petit peu politique, mais c'est une question qui rejoint nos problématiques d'intelligence artificielle. Pas obligé d'en parler beaucoup, mais le revenu universel de base, plutôt, tu es plutôt pour ou tu es plutôt contre Et si tu es pour, est-ce que c'est possible Est-ce que c'est quelque chose qui est possible à mettre en place Alors je suis plutôt pour... Ça fait partie des idées
1: politiques que, que, que je défends, euh, qui, qui font écho. C'est une manière, quelque part, de mettre euh, en place euh, ce que je disais par rapport au manque d'investissement public. L'investissement public, qui peut être fait dans des infrastructures. Euh, ça peut être intéressant et ça profiterait à tous. Mais il peut très bien être aussi mis à disposition euh, des gens euh, directement euh, et à eux de voir comment ils vont pouvoir euh, les dépenser. Je, je
0: reprends l'argument de François Fillon aux dernières présidentielles, mais l'argent, on va le trouver où Est-ce que c'est vraiment possible C'est cette... que... là,
1: là où c'est idiot, c'est qu'en fait, l'argent, on peut le trouver. C'est-à-dire que, d'une part, euh, si
0: on part du principe
1: que euh, cet investissement est un investissement rentable, et là, je parle vraiment en gestionnaire, hein, euh, cet argent-là, il ne va pas être dilapidé. C'est des gens qui vont faire repartir l'économie, c'est des gens qui sont parfois dans des situations euh, sociales euh, compliqué C'est des gens qui ont perdu leur boulot et qui ont quand même le droit de vivre. Donc il y a quand même cet aspect-là. C'est des gens qui vont de redevenir aussi des acteurs économiques productifs, quelque part. Donc même d'un point de vue gestionnaire, euh, désolé d'utiliser des arguments de droite, mais euh, ça peut aussi convaincre certains libéraux euh, de, de, de s'y mettre. Maintenant, euh, où trouver l'argent sur des questions... Il euh, y, y, y a des questions d'optimisation fiscale qu'il faut pouvoir aussi euh, arrêter euh, au niveau européen. Et donc il y a une à gagné de ce côté-là. Il y a euh, l'expansion monétaire. On parlait de la planche à billets de la Banque Centrale. Cette planche à billets, elle a profité aux entreprises. On parle quand même de 3 trillions, 3 000 milliards d'euros en l'espace de quelques années. Cet argent-là aurait très bien pu être distribué, plutôt que par euh, rachat de dettes euh, des entreprises ou des gouvernements, aurait pu être distribué directement aux citoyens sous la forme euh, d'un versement euh, en gros, en gros ad hoc.
0: En gros, l'idée, c'est de dire, au lieu de donner 30 euros... Euh, de l'argent public à Orange, ouais. on donne 30 euros à un citoyen qui lui va prendre un abonnement téléphonique à Orange et du coup l'argent revient au même endroit, mais il y aura un citoyen en aura profité entre temps. C'est tellement simple, on se demande pourquoi les gens n'y est pas n'y pas passé quoi. <rire> non, mais ben, c'est dingue. Euh, je pense que euh, en fait je crois qu'il y a cette idée première, mais qui arrivera à tout le monde, qui est de dire effectivement euh, on doit tous gagner notre vie en travaillant. Et là, vous proposez de donner de l'argent gratuitement. Où vient cet argent C'est la seule question qui a été posée en, en objection, et elle est compliquée. Je pense qu'il y a beaucoup. Enfin, même moi, aujourd'hui, demain, je, ça me. Enfin, j'aimerais que ça arrive. Moi, j'aimerais avoir le bienvenu bon de dire ça. Mais j'aurais du mal à la défendre économiquement. Voilà.
1: Elle est, elle est, elle est défendable économiquement, et il faut aussi sortir du cliché de se dire qu'il n'y a que la droite qui sait compter. Euh, <rire> la gauche, elle sait compter aussi, euh, et, euh, et j'en prends toute ma part. Mmh. Et, et là-dessus, effectivement, quand François Fillon dit où, où on va chercher l'argent, euh, en fait, il est malhonnête puisque cet argent-là, on est tout à fait capable d'aller le trouver euh, voilà, quand il s'agit euh, de, de le donner aux entreprises ou au gouvernement. Je ne dis, dis pas que c'est mal de le donner aux entreprises et au gouvernement. C'est une façon de faire relancer l'économie aussi. Mais de fait, euh, on aurait très bien pu mettre le curseur ailleurs. C'est tout à fait euh, envisageable. Et puis, je redis encore une fois qu'aujourd'hui, les marchés sont dans une situation où euh, on, les, on les a tellement noyés sur les liquidités euh, qu'on peut emprunter euh, à des taux euh, négatifs. Donc, il euh, y a... Euh, moyen de récupérer de l'argent public euh, pour financer ce genre de projet. En plus, pour enfoncer un peu une porte ouverte, il ne faut pas oublier que, euh, effectivement, tu parlais d'intelligence artificielle, de robotisation, il euh, y a mm. le monde du travail évolue, nos habitudes aussi, et que euh, le revenu universel, comme d'autres solutions, euh, peuvent être un vecteur intéressant pour s'adapter vraiment au marché du travail tel qu'il sera demain.
0: Merci. J'espère que dans 20 ans, les gens écouteront cette émission en disant, c'est fou, ils avaient peur du revenu universel de base alors que c'est tellement bien. Voilà. Comme nous, on pensait, on pense que les congés payés, c'est quelque chose de normal et que, Absolument. en 1900, ils devaient dire, mais c'est, ça va, ça va couler le pays. Donc, c'était trajectoire avec, comme invité, Michael Vincent, que vous pouvez retrouver dans son ouvrage qui sera distribué aux gagnants de nos énigmes, mais cet ouvrage, c'est le banquier, le citoyen, c'est ça C'est à quel éditeur Alors, c'est publié par la Fondation Jean Jaurès
1: et le FEPS. C'est disponible sur, sur Amazon, site, sur Amazon, pour 6 euros. Et c'est disponible gratuitement en version électronique sur le site de la Fondation Jean Jaurès.
0: Voilà, donc gratuitement, ou si vous êtes de droite, Amazon Prime. Hein. Voilà, comme ça, vous faites en plus livrer chez vous, et ce n'est pas très écologique. Mais <rire> n'hésitez
1: pas aussi à le demander à votre libraire local de le commander, et, euh, effectivement.
0: Voilà, voilà. Et euh, faites attention, si vous voulez devenir quant, euh, n'allez pas, pas trop loin, ou en tout cas, essayez d'avoir une démarche éthique. Faites du monde de demain quelque chose de beau. Je vous rappelle... Alors, Mickaël Vincent, imaginons, je suis un auditeur et j'ai encore des questions à te poser. Je te retrouve où At 0vins sur Twitter. Donc 0... Zéro,
1: zéro. donc v le chiffre 0, V-I-N-Z. OK. At 0vins. Si en tapant Mickaël Vincent, vous allez, me, vous allez me trouver aussi sur Twitter. Ou directement sur mon site web euh,
0: MickaëlVincent.eu. Merci. Alors moi, je vous rappelle où retrouver Trajectoire. Donc Trajectoire, c'est sur SoundCloud. C'est euh, sur aussi le forum de qualité Forum dequalité.com, où seront posées les énigmes et du coup, où on attendra vos réponses. L Également, Trajectoire et et bon, vous pouvez le retrouver sur Twitter, sur @trajectoire avec un S pod. Et euh, sinon, euh, sur le site dequalité.com, vous pouvez nous envoyer des petits emails. Merci d'avoir été avec nous. Merci.